1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360
2: לייב
3: עומר
2: אבינוביץ' ואורן
3: ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם. יום ראשון, שעה שמונה, אנחנו כרגיל באינבסטור 360 לייב. והערב יש לנו נושא שמאוד קרוב לליבנו. אנחנו מארחים פה את רן אשל ועודד פוזיס מקרן הגידור טרי קפיטל. קרן שמתמחה בהשקעה בקרנות רית שכירות בארה״ב. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את התחום הזה ובכלל. אז אמרנו ככה, ננצל את ההזדמנות, נארח אותם, נדבר קצת על ריתם, נתחיל טיפה מההתחלה, מהבייסיק קצת, מה זה ריתם למי שלא סגור על זה, איך זה בנוי, איך משערכים את הדבר הזה ובהמשך גם נצלול יותר לעומק. נדבר קצת על סקטורים, נדבר על מה עכשיו, מה כן, מה לא, נדבר על אינפלציה ואיך היא משפיעה על השקעה בריתים ובעצם כל מה שמעניין אותנו לדעת. אבל לפני שניגש לאורחים שלנו, נגיד שלום גם לעומר. עומר, ריתים.
4: מה יש לך להגיד על ריט, מה יש לך להגיד על נושא? קודם כל, אני מאוד אוהב ריטים, ואני לכם כמה סיבות. קודם כל, יש בממוצע דיווידנד הרבה יותר גבוה, כלומר, תזרים חזק, בית, בדרך כלל זה כמעט תמיד, לאורך זמן, תזרים עולה, כי בדרך כלל, מי שמכיר נדל"ן, זה צמוד לאינפלציה, בדרך כלל, אפשר גם להתווכח היום, אבל כשקונים נדל"ן, יש פער ריביות חיובי מפני המימון, כלומר, יש פה שלושה מקורות גידול מאוד מאוד ברורים, עליית השכירות, כאילו תשואה שוטפת, עליית השכירות שהיא מוסיפה לזה, ונדל"ן בדרך כלל עושים עם מינוף, שבדרך כלל הוא זול מאשר הנדל"ן. שלושת הדברים האלה הולכים וצומחים עם הזמן, אבל זו לא הסיבה היחידה שאני אוהב ריתים. הסיבה היא שיש המון המון מחקרים, גם היסטורית זה צריך להגיד סקטור שעשה טוב, ב-20 שנה האחרונות עשה בערך 12.5% שנה. למה אני אוהב אותו? אבל התחום הזה, כי תחשבו על זה, מניות בכמעט כל תחום, כשהן יורדות, אנחנו במצוקה נפשית מאוד מאוד קשה. למה? כי נגיד מניית טכנולוגיה יורדת, 30 אחוז, יש לנו חשש, רגע, אולי הטכנולוגיה כבר השתנתה ואני, מה שנקרא, נכנס פה אה, ל-value trap. אה, כמובן שמי שגוגל עלתה, היה או ירדה. גוגל המשיכה לעלות, יאוו המשיכו לרדת, כי פשוט הטכנולוגיה של גוגל התבררה במנוע חיפוש כעדיפה על פני טכנולוגיה של יאוו. ואז אנחנו כמשקיעים הרבה יותר נעשה טעויות בתחומים האלה, כי קשה להבין אותם. צריך כאילו להיות טכנולוגיה, זה כמו שטאיוואן סמי קונדקטורס הביא איזה נוק לאינטל, ועד שמבינים מה קורה, לוקח זמן לתהליכים האלה. בריתם, זה פשוט, זה יותר דומה לנדלן. השקעתי ובואו ניקח את הכי basic multi family שזה נדל"ן למגורים, ארית ירדה, בממוצע אני קולט הנדל"ן יותר זול, הרבה יותר קל להיאחז בהשקעה, או לעשות double down כלומר להגדיל בירידה, מאשר כמעט בכל תחום אחר. ולכן יש יותר סיכוי שבניגוד לכל תחום אחר שהוולטיליטי גורם לנו פגיעה בצורות, פה הוולטיליטי יכול להוסיף לנו איך ולהוסיף לנו... תשואות. עכשיו, הייתה לנו שיחה מקדימה, עוד רגע נציג גם את האורחים, ואורן יציגו אותם, והייתה לנו מקדימה מאוד מעניינת על הציפיות, ויש כן טריק אחד, שזה אחד מהדברים שנרצה היום שתצאו מהם עם המון המון ערך. מהו הטריק הזה? כי נדבר על תמחור, נדבר על סקטור, נדבר על כל מיני נושאים. זה התחום טיפה של הציפיות, שהוא טיפה מתעתע, סתם, תיקחו בארץ כדוגמה את המשרדים, על פניו אולי הם תוצאות שיא, עכשיו תפוסות, ועדיין ראינו את המניות בארץ, משרדים יורדות. למה? כי כבר כולם מדברים, רגע, אנחנו כבר מריחים את זה, שתהיה הרעה בפעילות, ואז תוצאות השיא בדרך כלל לא מכפרות על זה. כאילו, יש איזו נקודה, ודיברנו על זה, דיברנו על זה, שאם רע, אבל כבר מבינים שהולך להיות... פחות רע זה טוב, ושאם טוב, אבל מבינים שיהיה קצת יותר רע, זה רע. משהו קצת טריקי, לא בטוח שזה 100% ברור, <laughs> נגיע לזה בהמשך, אבל הרעיון הוא להבין את התמחור, להבין את הריטים, להבין את הסקטורים שלי, מה מעניין, וגם להבין האם בראייה קדימה אמור להיות איזשהו תהליך שיפור, אם כן, זה מאוד מאוד לטובתנו, אז התחלתי קצת במסקנה של הסוף, בואו נחזור לבייסיק.
3: אוקיי, okay, אז יש לנו גם אורחים uh, uh, היום, uh, אז נגיד שוב שלום ותודה רבה שהגעתם לעודד פוזיס וערן אשל, אמרנו מקרן הגידור טרק קפיטל, שמתמחה בהשקעות uh, בקרנות ריץ שכירות בארצות הברית. אז ערב טוב, קודם כל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. ירפה, ערב נפלא, <ערב> <ערב>, תודה רבה. ובואו נתחיל ככה, שקצת הקהל שלנו יכיר אתכם יותר לעומק. תנו לנו ככה, תציגו את עצמכם, תנו איזה רקע בכמה משפטים כל אחד על מה הרקע שלו, ניסיון ואיך הוא הגיע ככה להתמחות בעולם הריתים.
0: בשמחה ערן, אתה רוצה להתחיל?
1: כן, שמי ערן אשל, כ-25 שנה בשוק ההון. עבדתי במספר בנקים זרים, לאחרונה סיימתי תפקיד ב-Family מה שהביא אותי להצטרף לקרן לפני כמה חודשים. כעיקרון, אני סוחר במקצועי ומשווק, והנס הקרן.
0: יפה, אז אני עודד פוזיס, אני מרקע של, בעצם אני מגיע מסינגל פמילי אופיס, שבין היתר ההתמחות שלי היא בנדל"ן, בנדל"ן לא שכיר, הרבה נכסים מניבים וקצת יזמויות מגורים. ובעצם אני במקרה הגעתי לריתים כפתרון, פתרון השקעה. כי אותי לימדו משהו מאוד פשוט בנדלן. תקנה בזול, תמכור ביוקר. הבעיה <אח> שזה מאוד קשה למצוא את זה בשנים האחרונות. אז פעם עוד היה אפשר למצוא עסקאות מעניינות ותמכור מעניין. איפה
4: בעיקר עסקאות מעניינות? זאת אומרת, עסקאות מעניינות תמכור מעניין. אגב, מי שמכיר סינגל פמילי אופי, זה פמילי אופי של משפחה אחת, כן. מולטי פמילי, זה מטפלים ב... אה, מספר משפחות, אנחנו נגיד מולטי פמילי אופיס, סינגל זה של משפחה אחת, זה בדרך כלל בסכומים יותר אה, משמעותיים.
0: אנחנו שחקנים קטנים, בינוני מינוס, הייתי אומר, אה, עשינו דבר או שניים, ובנכסים מניבים, כמו שתיארת, נכס מניב זה דבר מאוד יפה. מישהו משלם למישהו רנט, פשוט. אבל, השוק מתמחר, השוק הוא יעיל, זאת אומרת, אם אתה רוצה סוחר טוב, מיקום טוב, נניח אם אתה רוצה עכשיו uh, קומפלקס של מולטי פמילי, באזור uh, קלאס A, באזור uh, מאוד עם ביקושים מאוד גבוהים, נניח פעם בניו יורק, או היום בסאנבלד, אז התמחור בהתאם. אין ארוחות חינם, אם אתה רוצה נכס אינדסטריאלי וסוחר טוב כמו אמזון, התשואה היא נמוכה. אז בריטי מצאנו בעצם שאתה יכול, בגלל הוולטיליות בטווח קצר שתיארת, אתה יכול בממוצע. לקנות נכסים מאוד איכותיים בדיסקאונט, בהנחה, ומצד שני, כשהשוק אופטימי ועולה, אז הוא קצת באופוריה, ואתה יכול למכור אותו ביוקר. אז רק על הקונץ הקטן הזה כבר, כבר יש מקום לקרן, ו... כיף להיות פה בפאנל שכל כך אוהב עם תשוקה לריטים, אז... כן.
4: אה, אז טוב, אז, אז אמרנו הרבה. משהו שהוא פשוט, לקנות <laughs> <laughs> בזול, למכור <laughs> <עם> ביוקר, בהמשך... <laughs> okay, אוקיי, אז אפשר סת... ללכת הביתה,
3: תודה <laughs> רבה. כן, <laughs> תודה <laughs> רבה,
4: <laughs> היה <laughs> מאוד <laughs> מעניין. <laughs> uh, טוב, בואו נדבר על איך <laughs> עושים את זה, איך קונים בזול, ואיך גם מוכרים ביוקר, או בכלל מתי מוכרים מניות שישה מעניינת. אוקיי, אז בואו נתחיל אולי מההתחלה. מהבייסיק
3: כן, של בטר. הבייסיק, ככה, ו- ואני מבטיח לכל הצופים והמאזינים שלנו שאנחנו מהר מאוד נגיע גם לשלבים הרבה יותר עמוקים ומתקדמים, אבל uh, צריך להתחיל מאיפשהו, אז בואו נתחיל מהבייסיק באמת.
0: בסדר גמור, אז נתחיל uh, באמת מהבייסיק של הבייסיק. רית זה Real Estate Investment Trust. בעצם זה נכסים מניבים, מישהו משלם למישהו שכירות, זה יכול להיות ב-Multi family דירות, יכול להיות בנכס לוגיסטי. יכול להיות בסקטורים קצת יותר מחוץ לקופסה, כמו דאטה סנטר, כמו קזינו, כמו קנאביס, כל מיני, יש הרבה סקטורים. עכשיו, בגלל שאנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על ארה״ב בלבד, והשוק השכיר, זאת אומרת מניות, אתה קונה את זה כמו גוגל, yeah. כמו פייסבוק, אבל נדל"ן. אז כבר יש לנו משהו מעניין בין נדל"ן לבין מניה, שילוב מאוד מעניין. עכשיו למעשה, בטווח קצר, כמו שאתם יודעים, שוק ההון, כשרע, אז הוא נוטה להיות מוגזם לכיוון הרע, וכשטוב, הוא נטיין להיות אה, באופוריה ו... אופטימיות יתר. אופטימיות יתר. בדיוק, ראה ערך שנה שעברה, והשנה פסימיות יתר לדעתנו. אז הרעיון, למשל, לקחת נכסים שהפונדמנטל שלהם מאוד טובים, כמו שאמרת בהתחלה, שאתה יודע מי הסוחרים, אתה יודע מה החוב של אותה ריט, ואתה רואה כמה היא שווה. קל לך להבין, פחות או יותר בלוקים, יש סוחרים. אתה רואה שיש תגובת יתר, למשל, למצב כמו אוקראינה, לאו דווקא משפיע באופן ישיר על סוכן לוגיסטי בבוסטון, סתם דוגמה, או על מלטי פמילי ביוסטון, לאו דווקא. נכון, אבל ירד. כן, אבל ירד. עכשיו, השאלה שלנו היא שאול כמה ירד, וכמה מוצדק, וכמה באופן מוגזם. אז בממוצע, לטווח בינוני ארוך, אתה בהחלט יכול לאסוף את הנכסים הכי טובים בארצות הברית, אולי אפילו בעולם, באמת במחירים מאוד מעניינים. בטווח קצר, לפעמים הם יכולים להמשיך לרדת, אבל לטווח בינוני ארוך, סקטור סולידי, ממשל תאגידי, באמת אותו פיקוח של גוגל ופייסבוק, באמת בבורסות הגדולות, פיקוח של ה-SEC, אז אתה ישן בשקט בלילה ועושה בממוצע תשואות... דו-ספרתיות נמוכות ומעלה, אם נפלת על, uh, בציר טוב, אם יש לך מזל. איי, ומצד איי. שני, באופוריה, השנה שעברה, לקראת סוף שנה ראינו באמת תמחור uh, מתומחר היטב, 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 נקרא לזה. זאת אומרת, uh, היו ראיתים שכבר uh, נמכרו במחיר יתר, והשנה אנחנו רואים את המגמה ההפוכה.
4: אז בואו ניגע עוד רגע, כאילו, בסקטורים שיש, כן. אבל רק נעשה איזה אישור קו לגבי אה, תמחור. כן. ב- ברית'ים התמחור הוא טיפה שונה מאשר במניות, במניות אנחנו מדברים בעיקר מכפילי רווח. נכון. ברית'ים מדברים על מכפילי FFO, רק כדי לעשות סדר לגבי המילה FFO, שנשמעת נורא מפוצצת, וכל מקום שתראו את הרית'ים, אז זה דובר על FFO, פשוט... אה, בשביל לשלם פחות מיסים בריטים, יש פחת. עכשיו, נכון. כולם מבינים שכמו שדירת תל אביב כל שנה היא לא שווה פחות 3% אבל עושים פחת של 3% כדי שיהיה פחות מס. אז נכון. בגדול, מה זה FFO? זה לוקחים את התזרים, מנקים את המימון כמו בכל חברה, רק מוסיפים בחזרה את הפחת ואז מקבלים נכון. FFO ולא מכפיל אה, אה, רווח. נכון. אז סתם כדי ליישר קו, מכפיל FFO 10. funds from operation בעצם, נכון. זה הקיצור. מכפיל FFO 10 זה מאוד, זה מייצג תזרים של 10% בשנה, מכפיל FFO 20 הוא מייצג תשואה של 5% בשנה, וזה העיקרון של מכפיל רווח, אבל בואו דברו רגע למה אתם אוהבים את זה, ואז נתחיל לדבר על סקטורים וגם על מניות ספציפיות וכו' וכו'. נכון, אז בעצם רצינו לתת
0: ככה בקצרה כמה יתרונות מרכזיים שאנחנו רואים בריטים, אז היסטורית ריתים עשו כ-10% פחות או יותר. די דומה ל-S&P, עד לא מזמן אפילו עברו טיפה את ה-S&P, לאחרונה אני חושב שהפער הצטמצם ואולי אפילו ה-S&P טיפה עבר, אבל בגדול צועה דומה ל-S&P, לדעתנו נכסים מניבים זה יותר סוליד עם ה-S&P, כי זה בלוקים ומישהו משלם למישהו רנט, ואתה יכול להבין מה אתה קונה כמו שאמרת בפתיח, וגם uh, היסטורית הפורשן של הדיווידנד היה מאוד uh, גבוה. פרייסינג uh, אופרטוניטי זה מה שדיברנו שלקנות בזול למכור ביוקר. נזיל, זאת אומרת, אנחנו מדברים על נכסים נזילים, זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו מקבלים נניח איקס מאות אלפי דולרים או מיליון דולר ורוצים להשקיע אותו בשוק, אתה מדבר פה על שוק של כאחד וחצי טריליון דולר בארצות הברית, אין בעיה, למכור, לקנות, נזיל. פיזור סיכונים, זאת אומרת, יש לך פה פיזור מבחינת המיקומים, מבחינת הסוחרים, זה יכול להיות סוחר כמו ממשלת ארצות הברית, כמו אמזון, שוכר דירה, שוכר משרדים, מגדל קנאביס, שרית uh, בעצם מזכירה לו את השטח לגידול קנאביס, מייקרוסופט uh, ששוכרת למעשה דאטה סנטר, ורייזון אוי טי אנטי אתר של סלולר uh, טאוורס, כל ה-4G, ה-5G, לדוגמה. Uh, איכות, זה נושא מאוד חשוב, זאת אומרת, אחת הסיבות שאותי מאוד ריגשו להיכנס לתחום הזה, שבעצם uh, נדל"ן זה... שוק שהוא מאוד עתירון. זאת אומרת, גם אם אתה מיליונר או מיליארדר, יש עסקאות נדל"ן בודדות שצריך מאות מיליוני דולרים, אפילו סכומים מאוד גדולים.
3: כן, וזה גם לא בהכרח יביא אותך למעגל הראשון של העסקאות נכון, הכי טובות. נכון,
0: אז, אז בעצם מה, מה יפה בשוק ההון? בשוק ההון אתה יכול להיות שותף של גוגל, שותף של פייסבוק, שותף של כל מה שאתה מאמין בו. נכון. אז פה בעצם אני, עד היום זה מרגש אותי, אתה יכול להיות שותף. בעצם בנכסי נדל"ן הכי טובים, עם הסוחרים הכי טובים, אם זה פדקס, אמזון, ממשלת ארצות הברית, נכסים של סלף סטורג' באמת, אתה יודע, אתה יכול להיות שותף של הנכסים המובילים, מפיזור סיכונים. כן, נכסים
3: שלא בכלל, אפילו אם אתה מוסדי עם מאות מיליונים, לא בהכרח תהיה לך גישה אליהם. נכון, בי.
0: נכון. לדוגמה, אני רק אמשיך את, את הטיעון שאתה אומר, בוא ניקח את מייקרוסופט נגיד. אז אם עודד יבוא ויגיד, שלום, אני מתל אביב, אני קניתי נכס, אני רוצה שתזכרו, לא, לא ידברו איתי בכלל. אבל אם אני חלק מריט כמו Equinix, שבעצם מייקרוסופט בא ואומר, תשמע, אני צריך פתרון, שיהיה לי כישורים בין הנכסים, בין היבשות, שיהיה קונקטיביות בין הנכסים, כל מיני פתרונות שיש פה, המון NOWA, המון Relationship, המון Barriers to Entry. אז אם רית ממוצעת היא כ-7 מיליארד דולר, אנחנו מדברים, יש ריתים שהם גם 50 ו-100 פלוס מיליארד. אז זה באמת כן. להצטרף למקצוענים ביותר, ו- ואם אפשר גם לקחת אותם במחיר
4: אטרקטיבי, אז בכלל. אגב, אזכיר את אקווינס, זו מניה שעשתה מ... ב-20 שנה האחרונות, ניקח זה מאזור 2003, 19,000 אחוז. שזה כן. כאילו מלכון. לא מעט בכלל, זה אומר نכון. שאם היה לכם מיליון דולר, סתם הוא הזכיר את זה, ושזה, אז היום יש לכם 190 מיליון דולר, 19,000 אחוז, כן. יש הרבה דוגמאות, uh, דוגמאות כמו EXR, האמת, גם אם היה לכם 100,000 דולר, יש לכם 19 מיליון דולר, זה גם יפה, אפרופו בדאטה סנטר, זה אגב אחת הריטים שעשו את התשואה, אל תתבאסו, הגבוהה בעולם.
0: אוקיי, EXR גם דוגמה טובה למעניין, כמה היא עשתה מההקמה באמת? EXR. EXR גם עשתה תשואות יפות, אז אני בינתיים אעבור לנקודה השישית, הנהלות מקצועיות. זאת אומרת, עם כל האהבה שלנו לריטים, בסוף אתה רוצה שהמנהל הטוב בתחומו ינהל את הריט, לדוגמה. רית שמתעסקת בדירות בסאנבלד, כמו מיד אמריקה, MAA, MAA. אז היא, מומחה, היא מומחית <מחית> בסאנבלד. מיד
3: אמריקה אפרטמן. כן, זה, זה מה שהיא יודעת
0: אתה... לעשות. מולטי פמילי, סאנבלד זה מה שהיא עושה. אם יש רית אחרת שהיא עושה, בתי אבות, נניח בצפון ארה״ב, זה מה שהיא עושה. כל אחד זה סקטור וסאב <מח> סקטור והתמחויות בדיוק. אז אתה הולך עם המתמחים. אחרי זה, זה בעצם, מה אתה אומר, סליחה? לא,
4: תמשיך, תמשיך.
0: זה שלנו את הנקודה השביעית, זה בעצם הרגולציה. אז פיקוח של ה-SEC, שזה מאוד חשוב, שנוכל לישון בשקט בלילה. אריטים מקבלות הטבה מיסויית ברמת הקורפורט, ברמת החברה, הן לא משלמות מס. לכן יש להן יותר אינקאם לחלק לנו. הן צריכות לחלק לנו, המשקיעים, לפחות 90% מההכנסה חייבת במס. זה לא כל ההכנסה, וזה חלק יפה מההכנסה. ולא פחות חשוב, לנו אין חבות משפטית. זאת אומרת, מחר אם מישהו קפץ מהמרפסת, או קרה איזה משהו, לנו אנחנו, איך אומרים? צווארון לבן, קנינו את המניה, <laughs> זאת אומרת, ברווחים אנחנו שותפים, אבל אין לנו חבות משפטית, אז... אבל,
4: אבל לא בצרות.
0: או, אז בתור מישהו שבא מהלא שכיר, זה מרענן
4: ויתרון. כן, והוא הזכיר רגולציה, ואני לא רוצה להגיד משהו באופן כללי, ודווקא התייחס רגע למשקיעים הלא כשירים. כי משקיעים כשירים, בוא נגיד, יש להם הרבה הזדמנויות גם בשוק השכיר וגם בשוק הלא שכיר. אבל הרבה חבר'ה, דווקא לא משקיעים כשירים, באים להם כל מיני הזדמנויות, זאת אומרת, עם מניות זה ואז הם קנו קרקע בחדרה, שאמור להיות שם קניון, או נכס מסחרי, או בית אבות. קרקע חקלאית. או קרקע חקלאית בכלל, ועזוב את הקרקע החקלאית שזה בכלל, או קופצת רכישה. עכשיו, הרבה פעמים אני מסביר את הדבר הבא, תראו, כאילו, מניות זה מסוכן, אבל דווקא הריתם זה דוגמה יפייפייה. תיקחו חברה כמו סיימון פרופרטיז, קניונים, אוקיי? אתם שותפים בקניונים מספר אחד בעולם, כאילו, הכי טובים בעולם. למה אתם חושבים, FFO הוא אגב 10, שזה מסג תזרים של 10% בשנה, שמתוך זה 6% דיבידנד. אני לא נכנס רגע אם זו השקעה טובה או לא טובה, נביא גם את אזהרת הסיכון. למה אתם חושבים שלהיות שותף בקניונים הטובים ביותר בעולם, על ידי חברה אה, אה, מנוהלת עם 6% דיבידנד, זה יותר מסוכן מאשר לקנות קרקע לפיתוח, לבנות קניון בחדרה? כאילו, קנה לגבי... שאולי, 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 שאולי לגבי עזריאלי וכו'. דווקא מי שכאילו, תחשבו על זה, סוג של אלטרנטיבי, אבל בלי כל הסיכון הבינארי של אפס או אחד, שכאילו משהו שהוא goes wrong, go totally wrong.
0: אבל ריטל, סליחה שאני מאתגר אותך בשביל הספורט, ריטל זה סקטור שהיסטורית, זאת אומרת, אם אני מסתכל... פחות טוב. אם אני מסתכל היסטורית, עכשיו אני מדבר בפרספקטיבה של טווח ארוך, כמובן בטווח קצר. אפשר להסתכל על זה בזוויות אחרות, אבל אם אנחנו מסתכלים היסטורית, בעצם יש לנו סקטורים כמו דירות, self-storage, שעשו תשואות אדירות. יש לנו סקטורים כמו ריטל, אופיס, בתי מלון, שהם היסטורית עשו תשואות יחסית נמוכות, אפילו נמוכות מאוד. ולא רק זה, הקורלציה שלהם למצב הכלכלי מאוד גבוהה. בוא נחשוב, אם יש עכשיו העתה כלכלית, אז איך אומרים, קונים פחות בקניון. איך אומרים, לא נשב בשדרות רוטשילד, נשב בגבעת שמואל ועל מהשטח, ונחתוך בחופשות טיפה. לעומת דירות, שזה הדבר האחרון שאתה נוגע בו, או למשל דאטה סנטר או סלולר טאוור, את האינטרנט והטלפון, כנראה שזה מהדברים האחרונים שאנחנו נחתוך בהם. אז לכן, בפרספקטיבה של טווח ארוך, ריטל הוא בגדול לוזר. נכון. עדיין, יש, יש עניין של מקומות. תמחור. יש עניין אי. של תמחור. זאת אומרת, סיימון זה דוגמה טובה שלמשל בתקופת הקורונה היו פעמים שהייתה מתומחרת זול מדי, והיא חברה טובה, וסיכוי שלה הוא... אמרתי
4: את זה רק כי מישהו הביא לי לא מזמן איזה עסקה לקניון, כאילו שהוא... זה זה, אבל בגדול אתה... Okay. אתה יודע, עסק... אפרופו סקטורים. איזה סקטורים יש ואיזה סקטורים לדעתך יותר טובים ופחות טובים, ולמה, זה מה שחשוב. על הכיפאק.
0: אז אני אדבר שנייה בכללי, ואז אני אדבר על המצב, על המצב של, של היום. היום. אז אם היית שואל אותי בכללי במצב רגיל, למרות שאף פעם אין מצב רגיל, אבל בפרספקטיבה ארוכת שנים, אז כמובן המולטי פמילי פנטסטי. הלוגיסטיקה, גם כן זה תחום שהוא עשה מצוין, ובשנים האחרונות, זאת אומרת, מי שלא יודע, אינדסטריאל, פעם היה סקטור שלא מסתכלים עליו, ומשהו כמו עשר שנים האחרונות, הוא נהיה אחד הסקטורים הכי סקסיים. וכל מי שבנדלן ולא בנדלן עושה אינדסטריאל, עם תמיכה מאוד חזקה של האי-קומרס, שדרך אגב, באה על חשבון הריטל, מה שדיברנו. סלף סטורג', אחסון עצמי, זאת אומרת, בארצות הברית, אני מאמין שרוב המאזינים מכירים, אבל לדוגמה, אם אני עכשיו בקורונה, אם אני עובד מהבית, והחלטתי שאני לוקח חדר אחד בבית ועושה ממנו משרד, ואני רוצה לפנות את הבגדי חורף או את הבגדי סקי, אז אני מאחסן אותם בסלף סטורג'. או אם נניח אני עסק ועכשיו סגרו לי את המסעדה בקורונה, אז אני יכול לעשות למשל את הציוד בסלף סטורג'.
3: או שקיבלת עבודה בחוף השני, בצד השני, אז אתה עכשיו לא... יודע מה... מאוד מאוד מקובל בארצות הברית. בוא אולי נעשה באמת ככה, רק נזכיר את כל 12 הסקטורים. של הריתם, שנהוג לחלק, גם בתוך הסקטורים יש...
0: טוב, אתם גורואים של ריתם, אז בואו נעשה את, את זה את ביחד. זה זה אז יש לנו מלטי פמילי.
3: אז יש לנו את המולטי פ... רזידנשאל. נכון, רזידנשאל. מגורים.
0: יודע מה, בתוך הרזידנשאל, אתה צודק, יש לך גם את המלטי פמילי. יש לך גם את הסינגל פמילי. סינגל פמילי, בעצם סוג של בתים פרטיים להשכרה. יש לנו את המניפקצ'ר דורמס, שזו תת-נישה מאוד uh, מעניינת, שזה בעצם אנשים של יקר להם המלטי פמילי. היסטורית היינו מדברים בין 400 ל-1000 דולר, עכשיו המחירים קצת עלו. אז זה בעצם יותר אה, מעמד הפועלים, שהם בעצם גרים בבתים כאלה שמייצרים אותם במפעלים, וזה בעצם אלטרנטיבה לדיור. Okay,
3: אוקיי, אה, סוג של, לא, פתקע, אה, זה אה, של שכונות קרוואנים כאלה? תראה, הטריילר... דומה התראיל, יותר טרומית. הטריילר...
2: בניאת...
0: יותר דומה לטרומית. כן, נכון. הטריילר הומס, אתה צודק, זה טיפה נחות, אנחנו מדברים יותר על...
3: טיפ טיפה יותר מזה.
0: טיפ טיפה יותר, זה גם בזה יש תת-נישות, יש אוכלוסיות ל-55 פלוס, יש לך אוכלוסיות של אנשים שמטיילים, הרבה מהם זה אנשים שהנכס שלהם, פשוט הפארק נותן להם להתחבר לחשמל, וחדר כושר, ומדשאות, ואזור לעשות על האש. אז גם בתוך זה יש לך נישה של הנישה וזה עולמות. אוקיי,
3: אז יש לנו את האינדסטריאל והתעשייתי, יש את ה... סלף סטורג', יש את הריטל, יש את הלוג'ינג, שזה
0: מלונות,
3: אירוח למעשה, אלפקר. אלפקר, שבתוך
0: האלפקר יש לך בתי אבות, סיעודי, אימורו מדיקל אופיס בילדים, כל מיני. נדבר על זה בהקשר. שזה אגב סקטור שהיסטורית עושה טוב. כן, אלפקר אנחנו תכף נדבר עליו, זה, יש הרבה מה להגיד. יש <laughs> <laughs> לנו את
3: התשתיות, האינפרסטרקצ'ר, <laughs> okay. שזה, uh, uh, דיברת על האנטנות וכולי, okay. זה גם כן, ו, uh, אני, הייתי, אני הייתי
0: מחלק את זה יותר לסלולר טאוורס ודאטה סנטרס, <laughs> אבל סנטר, אתה יכול גם, uh, אתה יכול... שזה
3: נחשב כבר סקטור בפני נכון, עצמו היום. נכון.
0: אקווי ניקס נגיד עכשיו את השחקן הזה. דאטה סנטר ויש לך בסלולר טאוורס נגיד אמריקן טאוור לדוגמה או קראונקס לדוגמה. ויש
3: לך את הספיישלייז שזה כבר עולם. עולם ומלון, נישות אפשר להזכיר נגיד. מקזינו, קנאביס. קזינו עם סוגי סינמה סיטי כאלה, אתרי סקי. שבטי
0: פרסומת, בתי כלא, אבל הכל אנחנו מדברים כלנדלור. זאת אומרת אם אני אומר עכשיו. שלד פרסומת, תגיד לי מה הקשר בין שלד פרסומת לריט. אז אתה
3: מזכיר את השלד ו... ו... פרסומת. אז הנדל"ן
0: זה השלד פרסומת, בדיוק.
3: אאוט <laughs> למשל, יש את אאוט, שהיא נכון, בתחום הזה. נכון. יש את ה נכון, שזה
0: ש... גם וגם. שדיברת
3: על הקנאביס מקודם, שזה גם כן נכנס באור באינדסטריאל. לא, הקנאביס, זה זה
0: הוא, הקנאביס הייתי שם אותו <laughs> בספיישליז. <laughs> כן. <laughs> בדייברסיפייד אתה בעצם מדבר על שילוב, אני אתן דוגמה. זה יכול להיות מסתם דוגמא מלטי פמילי שיש לו גם רכיב של ריטל, סתם דוגמא בקומפלקס, נגיד, או, כן, או, או מיקסטיוז.
3: כן.
0: או, בדיוק, או, או נגיד מישהו שהוא עושה אינדסטריאל והוא גם עושה פלקס, שזה כזה בין לוגיסטיקה למשרדים, ויכול להיות ריט שהוא גם אומר, תקשיב, אני מקבל כסף, אני רואה מה ההזדמנויות, אז אני שם קצת מלטי פמילי, קצת בזה. עכשיו זה, יש לזה חיסרון ויש לזה יתרון. חיסרון שאין פה התמחות. מצד שני, לפעמים פה ושם יש שם הזדמנויות בדייברסיפד, כי הם פחות בעדשה של המשקיעים. ויש לנו את
3: הטימברלנד או את הפארם. שזה... נכון, טימבר
0: זה על הגידול עצים. שזה, כן, כן. יש יערות, נכון. זאת אומרת, אתה...
3: נכון. <laughs> יכול להשקיע, להיות נכון. בעל בית של, של יער או של חווה חקלאית או משהו בסגנון. בקיצור... עולם ומלואו, מגוון מאוד, עולם ומלואו. כשאומרים ריתים, אז בדרך כלל חושבים, ישר הראש הולך למקומות מאוד כן. מאוד ספציפיים. אנחנו פה למדים שזה בעצם עולם אה, אה, שלם. כן. אה...
4: לא הזכרנו גם משרדים, למשל. אז האופיס,
0: יש, נכון. ככון, כן, יש, יש אה... בטוח שכחנו משהו, יש כל כך הרבה. כל עובד.
4: דבר, כל מה שהם לא חושבים אפילו אחת הריתים שידעו, מאז שיא הקורונה, אלף אחוז, נקראת ריק איי, אר איי. CK, CK, okay. שבתחום האינטרטיימנט נקרא לזה אינטרטיימנט פלוס פלוס. 18 פלוס. Okay. 18 פלוס okay. פלוס, כן. okay. uh, וגם, אגב, okay. עוד דבר שהוא ככה, תגידי עם קקל אצבע, הוא, הוא את החוות דעת שלך, בגדול, ב- בדרך כלל חברות קטנות הם מכפילים יותר נמוכים. Uh-huh. עכשיו, הרבה פעמים בריתם זה דווקא... הזדמנות כי כאילו אין באמת כזה יתרון לגודל אני שם את אקוויניק שמטפל mm-hmm. בקישוריות של דאטה סנטרס בעולם פה יש יתרון לגודל פה צורק, יש יתרון נכון, או נכון, ב-Towers או ב- בתחומים כן. הטכנולוגיים ב- יש ב- נכון. אבל ככל שאנחנו בתחומים נגיד מולטי פמילי אין כזה יתרון. 에... עד כדי כך
2: משמעותי, כן ולא
0: כן ולא. אה... אין יתרון משמעותי, כי כביכול כל נכס, איך אומרים, גם אם העיניים שלך כחולות של ושלא לא ירוקות, יש רנט וצריך לשלם את הרנט. נכון. נכון. אוקיי. מצד שני, יש לנו יתרון של efficiency, למשל. ניהול. זאת אומרת, א', אם אני ריט גדולה ונניח שאני מרקט קאפ של 30 מיליארד, לעומת ריט קטנה שהיא נניח 2 מיליארד או מיליארד או 500 מיליון, אני יכול לשלם יותר למנכ"ל, אני יכול להביא מנכ"ל יותר טוב, יותר מזה. הצוות הניהולי שלי הוא בטל ב-60 מול גודל הנכסים, ככל שאני יותר גדול, אוקיי? Okay? עכשיו בוא ניקח נגיד uh, סתם דוגמה, self storage, סתם דוגמה. יש פה הרבה תחכום, למשל uh, איזה תמחור לעשות, אדוני, אתה רוצה יחידה עם קירור, בלי קירור, איזה תמחור, אני רואה מה המתחרים עושים קורפס, אז שווה לי להשקיע בצוות הקטן, להשקיע בו הרבה כסף. כי בעצם ביחס להיקף הנכסים שלי, זה בטל בשישים. זה ב-60. לא המהותי. או, oh, אז אני יעיל. יש היה... עניין של יעילות, אבל שם. מצד שני, למשל, בואו ניקח את המניפקצ'רדונס, בואו ניתן דוגמה חיובית. נניח, יש שם שלוש חברות. הייתה חברה קטנה שנקראת U.M.A.H. שדרך אגב, כן. היא נכנסה פה בישראל למסחר דואלי, זה קטע, המשפחה שם גם יהודית. מכירים אותם, פוגשים okay, אותם בכנסים.
4: נדל"ם ויהודים, מה, מה זה קשור? במקרה. <laughs> <laughs> מה, אז ה-Manufacture Dombs, אז היא
0: הייתה ככה מאוד קטנה, מתחת לרדאר, וראינו שהתמחור שלה הוא זול מדי. זאת אומרת, אוקיי, נכון, היא קטנה, היא יחסית זה, אז אפשר, אז חשבנו שיש over discount, אז הייתה תקופה שהחזקנו בה באמת אה, במידה, בהחזקת יתר, ונשאנו פרי על כך, סתם דוגמה חיובית. מצד שני, יש לך גם ריטים קטנות שנתקעות. זאת אומרת, הן קטנות, והן נתקעות והן לא עוברות למעלה. זאת אומרת, יש הרבה שחקנים גדולים בשוק שעד שהריט לא מנהלת איקס, למשל לא מיליארד או לא שניים, לא. או עד שהיא לא במדדים.
3: לא יכתבו צ'קים.
0: לא יכתבו צ'קים, או, לא יכתבו צ'קים. מצד שני, בואו ניקח דוגמה חיובית, נהיה חיוביים קצת, אחרי הגולים שלהם בפה. ויצ'י, ויצ'י למשל, נכנסה ל-S&P, היה לנו חשד יותר מסביר שהיא בכיוון להיכנס ל-S&P, בגלל אז זה עוד רוח גבית מצוינת שהיא כבר, אתה יודע, ואז פתאום תודה, היא במדד המרכזי והקרנות
3: הגדולות והמוסדיים. כן. אגב, ויצ'י, בוא נגיד רק במילה, אקריט כן. דווקא די מפורסמת. כן. לאחרונה. לאחרונה <אחרונה> התפרסם <היא> <אחרונה> עוד יותר, קזינואים כן. וכולי, עכשיו הם קנו בעצם... סיזר
4: פלאס שהיה <אחרונה> קנו
3: מבלקסטון את החצי השני של MGM, גרנד בלאס ווגאס. כן. סוג של טרופי ונישן ישראלים
4: ונישן זה סיפור עבד תמיד אומר להם משם בלוס וגאס יש את הבלאג'ו יש את חמשה בתי מלון מפורסמים ומתוכם הכל הישראלים בוונשן.
2: דרך אגב, דרך אגב,
4: הישראלים והוונשן, אה וונסיה הייתה רגע זה איכשהו מוצאים את עצמם שם במסגרת ה... יותר המדינות הכאילו יותר איכותיים. אני לוקח את הדוגמה מקודם, שאתה,
0: את הדוגמה של סיימון, אז אני הולך יותר פשוט. תגיד, הסיזורס פלאס,
4: ישלם רנט או לא ישלם רנט? מה דעתך? בטח ישלם רנט. אוקיי, לדוגמה. גם מבינים עד כמה ישלם רנט, כי כאילו שם את תמיד... ما, מה חושבים הרבה פעמים? אם העסק פושט הרגל, יש בעיה בנדלן. לא, הרבה עסקים פושטים את הרגל, ודוגמה קלאסית לזה אפשר לראות AMC, יש גם את הסיפור הישראלי, הצד השני של AMC זה החברת, AMC זה חברת בתי קולנוע ענקית, כן. ויש את הישראלי שלצערנו עכשיו בפשיטת סוג של... סינרולד. בדיוק. אז אומרים, רגע, אז, אז הנכס של בית קולנוע, בבעיה, לא, ממש לא, בדרך כלל מתפעל פושט רגל כי הוא לוקח הרבה מינוף. אחרי שאתה מוציא אותו, תמיד יש שחקן אחר לא ממונף שירצה להיכנס אה, במקומו. זה שהיה בעיה באופרטור, זה עוד לא אומר שאחרי זה לא יוכל... נכון, אבל עשיתי שיעורי בית,
0: ראיתי סרטון יפה שנגעת שם בכמה השקעות, ובין היתר אמרת משהו יפה, מה הוודאות לקבל את השכירות. אז אם הסוחר שלי נניח הוא בית קולנוע, <אח> ונניח אני אומר, רגע, הצריכה לבתי קולנוע, אני סתם נותן טענה, הצריכה לבתי קולנוע נניח יורדת, אז, ויש יותר מדי בתי קולנוע פר נפס, סתם דוגמה, אז הסיכוי שלא לשלם רנט לעומת נניח סיזרס פלאס או ממשלת ארצות הברית, או סוכר לוגיסטי, אז השאלה מה
4: התמחור שאתה ברור, מוכן לתת לזה. ברור, רק הדוגמה הייתה, וזה כן, מאוד נכון, רק הדוגמה הצורד. הייתה, ש... שלא, כן. גם אם גוף מתפעל, כלומר פושט רגל, הרבה פעמים הפשיטת, לפעמים יש כמו ג'ייסי פני שזה בעיה מבנית.
1: נובעת אוקיי, מהמבנה הפיננסי שלו. שהעסק הוא לא
4: שלום. טוב. הרבה פעמים פשיטת הרגל היא נובעת ממבנה פיננסי ממונף מדי, ואז ייכנס סוחר אחר.
3: בהחלט. אוקיי, אז בוא, בוא נעשה דבר כזה עכשיו. בוא, עומר, אתה הזכרנו בהתחלה קצת FFO, נע וזה, אתה עכשיו אמרת, תלוי בתמחור, אז בוא אולי לפני שככה ניגע ב... היום, מה כן, מה לא, אינפלציה, <s- אולי בוא שנייה ניישר קו על מה הדרך הנכונה, בסוף אנחנו רוצים פה גם כן שהמשקיעים ימצאו עם איזשהו אה, כלים פרקטיים שהם יוכלו, יוכלו להשתמש בהם, אה, או להפיק מהם איזשהם תובנות, אז מה הדרך הפרקטית באמת להעריך אה, קרן ריט, מניות מסחרות של קרן ריט, אנחנו יודעים שבעולם המניות הרגילות במירכאות, אנחנו מסתכלים על מכפילים, מכפילי רווח, בשנים האחרונות קצת התחלנו לת... להסתכל על מכפילי מכירות, עכשיו חוזרים למכפילי רווח, מכפילי תזרים, מכפילי הון וכולי. ומקודם כך, עומר, אתה נגעת, הזכרת בקטנה, יש את ה-nav, שזה בעצם השיערוך של שווי הנכסים, לעומת FFO, לעומת התזרים מפעילות, ה-Fans from Operation, אז מה היא באמת הדרך הנכונה להסתכל על להעריך או לתמחר קרן ריט? ובמאמר מוזכר כבר נפזול למה שקורה כרגע בעולם האלטרנטיבי, ששם בעצם אותם נכסים משוערכים דווקא לפי הנב שלהם, וכאן כבר יש הרבה ביקורת שהנב עדיין בשערוכים של לפני חצי שנה, כשבעצם כבר לכולם ברור שזה לא הסיפור.
4: אז, אז, ו- אז ו- ומשם נגדוש שגם... איפה כן מעניין היום?
3: אוקיי. אז כן, אז אמרתי, לפני שנגיע לזה, בואו נאשר רגע קו על איך אה, מתמחרים.
4: אז אתה יודע מה, אני רק במילה,
0: אני אספר בעצם מה המשימה שלנו. אנחנו ב-Track בעצם אנחנו Hedge fund שמתמחה בריטים הסחירות בארצות הברית, ובעצם המטרה שלנו להרכיב פרוטפוליו של ריטים, אמרנו, מסקטורים שונים, ממאפיינים שונים, לעשות פיזור סיכונים ולעשות תשואה יפה ביחס לסיכון. מה הכלים שלנו לבחון את הריטים? אני אתן את זה בכותרות, ואחרי זה נרד לדוגמאות ממש. אז אחד, יש לנו בעצם את הקוואנטס. אנחנו עושים באמת מודל ורואים, רואים לפי המודל וכל מיני פרמטרים.
3: קוואנטס, בואו רק נסביר, מה yeah. זאת okay. אומרת נתונים כמותיים.
0: כן, okay. 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 זה אחד.
3: למשל, זה בור...
0: למשל, נתונים של נגיד שווי, כמו שאמרת, פרייס ל-FFO. Uh, discount to Nav או Premium to Nav, Nav the Net Asset Value, בעצם uh, בוא נגיד זה במילים יותר פשוטות, האם יש פה תמחור, uh, תמחור זול או תמחור יקר, uh, מה ה-divident, היסטוריה של המניה, כמה דיווידנד היא חלקה, האם היא הגדילה את ה-divident, האם היא הגדילה את ה-FFO ואת ה-NROI, מה הפרופיל, אחרי זה יש את הצד של הפונדמנטל, פונדמנטל, כמו שדיברנו, מי מהמיקומים, מה
3: מהביזנס בכלל, מהביזנס,
0: מה מה בדיוק, אז יש לנו את ה-Quant, יש לנו את הפונדמנטל, יש לנו עוד משהו מאוד ייחודי שזה האלטרנטיב דאטה, הרי החברות הציבוריות מדווחות לנו רק פעם ברבעון, נכון? בין הרבעונים אנחנו לא יודעים מה קורה. אז חלק מהיכולות שלנו, אנחנו בעצם רואים ב את הרנטים, למשל אם ניקח Multi-Family או Storage, שבהמשך, אם יהיה זמן, אני אשמח להראות דוגמאות. אז אנחנו יכולים לראות מה קורה בלייב, זאת אומרת, איזה רנטים מבקשים, מה קורה לביקושים, האם המחירים עולים, יורדים, אוקיי? אז השילוב של כל אלה, כמובן, תוך כדי חשיבות מאוד גדולה למאקרו, השילוב בין ארבעת הפרמטרים האלו, מביא אותנו למסקנות.
4: בוא, בוא, בוא ניקח דוגמה שאני אמחיש את כן. זה לשוק הישראלי, שיהיה עוד יותר קל. בגדול אנחנו רוצים... שמה זה הפרייס, לה... המכפיל FFO זה כמו מכפיל רווח, תמיד רוצים שיהיה כמה שיותר נמוך. זה, <סיע> הד... <סיע> זה, זה ברור, התזרים שיהיה כמה שיותר גבוה, מתוכו אגב חלק גדול מכולה כדיבידנד. אחרי זה, מה זה פרייס טו נב? וכל נכס נהוג לשערך אותו. כלומר, סתם בוא ניקח את שוק המשרדים בארץ, נהוג לשערך אותו בסדר גודל של 6.5 אחוזים. כלומר, את התזרים, מחלקים אותו ב-6.5 <סיע> אחוזים, ואז מתקבל השווי שלו. לפעמים זה נסחר פחות מהשווי, לפעמים זה נסחר יותר מהשווי, אנחנו נרצה פחות מהשווי. מה זה ה-ternative מה זה ה-ternative data? וכולם ראו ברבעון האחרון את התוצאות היפות שהיו בשוק המשרדים בארץ, אבל אם כבר עכשיו למישהו היה חיבור לכל ההשכרת משרדים באתרים השונים, יד שתיים וכו' למיניהם, והוא כבר רואה היום שה... מחירי שכירות של החידושים הרבה יותר נמוכים. זה לא צריך להיות גאון הדור להבין שברבעון הבא או בעוד שתי רבעונים, השכירויות ירדו, ובגלל שזה עוד לא אז כולם יופתעו ואז תגיע הירידה. אז אנחנו רוצים בדיוק. מכפיל FFO כמה שיותר נמוך, פרייס לינהו כמה שיותר נמוך, שהאלטרנטיב דאטה יראה כמה שיותר העלאת שכירויות המגמה. טובה, וכמובן, ברור שיש מיקום ומה נכס הבסיס. מן הסתם, דירה בתל אביב תשכח בצורת שכירות יותר נמוכה מאשר, לא יודע מה. באר שבע. באר שבע... יש סנטימט חיובי לבאר שבע. משרדים מבאר שבע,
0: עוד פקטורים, אגב, שלא ציינתי, זה למשל לראות את ה-Same נגיד N O Y זאת אומרת, נגיד על אותה דירה, אני מנטרל שנייה נכסים חדשים על אותה דירה, האם העלו את הרנט, הורידו את הרנט, ואז אתה יכול לראות לאורך זמן מי בעצם איזה הנהלות יותר טובות. שאם ניקח למשל את עולם הסלף סטורג' שאחרי זה ניגע בו, אז למשל בעולם הזה יש חברה אקסטרה ספייס סטורג' שהיא היסטורית, רואים שהיא האופרטור הכי טוב. זאת אומרת, היא יודעת לעשות, להוריד עלויות ולהרים הכנסות, ועושה גם ניהול צד שלישי, אז...
3: זאת אומרת, אתה על עסקים דומים, לראות במיקומים דומים, לראות מי בעצם מייצר יותר רווח על הפר מטר. או
4: נגיד, אתה יכול לראות גם... אבל עשתה רק 1,200 אחוז תשואה, בשביל 1,200 אחוז תשואה, אתה תקום בבוקר, אורן, אחרי שיש לך 19,000, אתה מתעורר בשביל זה. אגב, סתם כדי לראות, עשתה 1,200 אחוז תשואה משנת 2003, כדוגמה, אקסר, עשור האחרון נתנה 351 אחוז תשואה, היום... מכפיל FFO הוא 18.9, אז רק כדי שנבין, זה חמש, חמש ומשהו. תכף אנחנו ניקח את... ועם סולת שכירות של 3.77.
0: תכף ניקח את TXR ונראה דוגמה לחברה לא טובה, אלא מצוינת, שאם היית מעיר אותי באמצע הלילה בכל יום רגיל, הייתי אומר לך, מכניס אותה בתיק ב-100%. דווקא עכשיו אנחנו פסימים לגביה, אנחנו נראה לכם למה וזה...
3: אז בוא באמת נתכנס לשם. נתכנס לשם, אין בעיה. אמרת ככה, אני חוזר שנייה על התחלתך, אמרת אחד מהדברים זה הפרייסינג אופרטונליזם בעולם הריתים, שבעצם אתה יכול לקבל גישה לנדלן, אבל בתנודות מחיר שאין אותן בשוק הלאומי שכיר. ואז אוקיי, ואז כאילו בוא נפתח את זה לשאלה, לגבי היום, או בכלל, קודם כל יש לך את הקונספט של, כמו שאמרנו גם יש, גם נגעת בזה מקודם, ריטל, היסטורית, כן. לא עושה פחות טוב, אבל יש נקודות שבהן... שבהן הוא מעניין. שבהן הוא מעניין. אז קודם כל, אם הולכים לטוב, זאת אומרת, הסקטור הטוב יותר, כן. לא משנה מה התמחור, או שלפעמים דווקא בטוב יותר לא נוגעים, ודווקא בגרוע, בתמחור מסוים, דווקא כן
0: הזמן. במילה, זאת, אחת, אני תלוי, במילה אחת אני אגיד תלוי, אבל באמת זה כל מקרה לגופו. אז
3: בוא נדבר על מה היום.
0: אז מה היום? בעצם היה לנו, עשינו פה הכנה לדיון שהייתה מאוד טובה והיה מרתק, כי אתם, איך אומרים, אתם מאוד אוהבים ריתים, אז היה לנו דיון מאוד uh, זורם uh, ומעניין. אז בעצם בפינק פורק בינינו, חילקנו את הסוג ריתים שאותנו מעניינים כרגע לשלוש קבוצות. ניסינו לפשט את הדברים, כמובן שהדברים הרבה יותר מסובכים, אבל רוצים לתת לקהל קצת uh, כמה רעיונות. אז... Uh, אז רק נגיד
3: לקהל, זה לא הזמן ללכת לשירותים, כי עכשיו הולכים לקלות.
4: אבל אזהרת סיכון, תן אזהרת סיכון. איך
3: עושים 19 אלף אחוז ב-20 שנה הבאות. תן רק
4: אזהרת סיכון כמובן. כל המניות
3: שנזכיר וכולי, ייצוגים כעודת הנחה שיש לנו אינטרס, או שיעלו או שירדו.
0: כמובן זה לא המלצת השקעה, רעיונות כלליים.
3: רק לשם הדיון. האינטלקטואלי
0: נקרא. רק לשם הדיון האינטלקטואלי. אז סיווגנו אותם בעצם לשלוש קבוצות, מה מעניין אותנו כרגע? אחד, נתחיל בחיובי. לקחנו את הריתים שהן האיכותיות, ואמרנו, אוקיי, ריתים איכותיות שכרגע התמחור שלהם במונחים היסטוריים יחסית הוא זול, אז יש פה רעש. זאת אומרת, שוק כרגע הוא סך הכל במקרו בסוג של פניקה, אז אתה לוקח סחורה מאוד טובה יחסית בזול.
4: תן דוגמה על כזה דבר. אני
0: אתן דוגמה, למשל אינדסטריאל ודאטה סנטרס. בוא ניקח את האינדסטריאל. יש לך חברות חזקות מאוד כמו פרולוג'יס ועוד חברות מצוינות, שבעצם הסוחרים, הביקושים היום לנכסים לוגיסטיים בארצות הברית, הוא עולה באין שיעור על ההיצע, זאת אומרת יש יותר ביקוש מהיצע. הגיידנס בעצם של החברות, התחזית שלהם קדימה מאוד מאוד ורודה ומאוד אופטימית. וכמו שאתם יודעים, בארצות הברית, תחזית זה דבר שהוא רציני, זאת אומרת, החברות לרוב פוגעות בתחזית.
3: אגב, פרולוג'יס, שדיסקרת, לדעתי זאת... פרולוג'יס, הסימבל זה PLD. כן, כן, PLD. לדעתי זאת ערית עם משהו בשוק הכי גבוה?
0: כן.
4: ל- לא הכי גבוה אבל מהגבוהות, מעל כן. 100, 100 מיליארד, 109 כן, מיליארד.
3: כן. היא ההחזקה הכי גדולה שב-VNQ. <laughs>
4: אני <laughs> לא זוכר אם <laughs> <עם> הכי גדולה או <laughs> מקום שני אבל... ממש אני ממש רגע כדי... היום במקרה, יכול להיות, קצת ה... ה... נתונים, אני שחר <laughs> במכפיל FFO על 2023 של אזור ה-20, כלומר תשואה של כ-5 אחוזים, לא 22 על 2022, כאילו, סוף שנה, ה-Fורד, ה-Fורד 22, כלומר תשואה של כ אחוזים לנכס איכותי.
0: כן, 108 ביליון, אני בודק גם את המספרים שלי. כן. Uh, לדוגמה, החברה אמרה שכרגע... היא
3: עבדה אחוז השנה.
0: כן, אז החברה אמרה שלמשל, uh, היא חושבת שיש ביקוש ל- יש ביקושים הרבה יותר גדולים מההיצע. היא אומרת שעל ההסכמים הקיימים שלה, זאת אומרת, סוחר שעומד לסיים, הרנטים הם 47 אחוז מתחת למחירי שוק. כשתבינו על מה אנחנו מדברים פה, זה מטורף. ביקושים מאוד גדולים, וייקנסי, זאת אומרת, התפוסות מאוד מאוד גבוהות בכל הסקטור, וגם של פרולוג'יס, אז זה דוגמה למשהו שאנחנו
4: פותים מקלפיו, אינדסטריה. נושא שני, דאטה סנטרס. רק נגיד כדוגמה, תראו את היופי, את העוצמה של נדל"ן. הם חלקו, עזבו רגע את ה-0.4, הם חלקו דיבידנד של 1.12 דולר למניה ב-2013. <laughs> עברנו פחות מ-10 שנים, הדיבידנד היום הוא 2.5, כלומר... וזו עוד
0: חברה, סליחה שאני מתפרץ. יותר מפי 2. זו חברה آه. שהיא עוד יחסית לא מחלקת הרבה, כי... <laughs> נכון,
4: אבל הדיבידנד <laughs> היה כלומר, נכון. מה שהיה 2, נגיד, וחצי פעם, הוא היום 5. כלומר, נכון. זה לא כמו אג"ח שיש... קופון והוא קבוע, אין איזה קופון הודי. אצלם עשר שנים, קופון הודי כל שנה.
0: פרולוגיס היא עוד חברה שהיא צומחת מאוד והיא לא מחלקת הרבה מהדיווידנד, אוקיי? Okay. Okay? יש חברות שיותר צומחות בדיווידנד, אבל גם היא, כמו שאנחנו רואים...
3: אגב, אם כבר פתחת את זה, אוקיי, okay. okay, שחברה, שקרן ריט קונה עוד נכסים. כן. אוקיי? מאיפה זה מגיע בעצם? מאיפה היא מנפיקה עוד הון מניות? היא מביאה שותפים חיצוניים? כי הרי היא מחויבת לחלק את הרווחים, אז אולי היא בוחרת לא לחלק, אבל כמה מהתזרים שנכנס באמת צריך להיכנס כדי שהיא להתרחב. זאת אומרת, בואו טיפה ניגע במנגנון הזה, כי זה גם משהו שנתקל בו הרבה ששואלים.
0: כן, אז, אז קודם כל, היא צריכה לחלק 90%, 90% מהכנסה החייבת במס, זה לא כל ההכנסה. זה דבר ראשון. אומרת,
3: זה בעצם מה שצבוע כרווח בסוף.
0: זה אחד. שתיים, אחד היתרונות האדירים של הריטים שלא נגענו בו, שהריטים מקבלות מימון יותר זול, מי אם אני או אתה, או חברה שהיא 100 או 200 מיליון דולר, הייתה מנסה לקחת uh, מימון. גם בגלל הטרק רקורד והשקיפות, אז יש להם תנאי מימון זולים, אוקיי? Okay? והיכולת שלהם לעלות רנט יחסית יותר חזקה. אז מה מקורות המימון? א', אתה יודע, כמו כל חברה, השווי של החברה עולה, יורד, ב', יכולה להנפיק מניות. הון יכולה... וחוב. כן, הון יכול... וחוב. זאת אומרת, היא יכולה גם, uh, סתם דוגמה, להגיד, תקשיב, אני כרגע... נניח, אני הייתי בכל ארצות הברית במלטי פמילי, אני בכוונה מקצין, בשביל הפשטות. אני רואה שהסאנבלט מאוד צומח, נניח בקורונה, אני החלטתי שאני בסטייט A, B ו-C מוכרת את הנכסים, נגיד סתם אני אומר בניו יורק ובסן פרנסיסקו, כי אני צופה שהעתיד שם פחות ורון, ואני עושה את האלוקציה החדשה ליוסטון וקולורדו, לדוגמה. אז היא יכולה למכור, ובאמצעות, בדיוק, ולקנות, כן. או שהיא יכולה להנפיק, הכל, כמו כל חברה, זאת אומרת. כמו uh...
3: כל חברה בעצם, כן. uh, וגם היא יכולה לעשות uh, עסקאות עם שותפים חיצוניים.
0: נכון. Uh, okay, וגם, מה... וגם, וגם, דרך אגב, הריתם המאוד מתוחכמות, כמו extra space storage, שכרגע אנחנו לא כל כך בוליש עליה, אבל בכללי אנחנו מאוד בוליש עליה, היא עושה גם הרבה ניהול צד שלישי. זאת אומרת, באה הרית, היא באה לממזן פאפס, מה שנקרא למחזיק נדלן הרגיל, או חברה, ואומרת לו, תקשיב, בוא אני אעשה איתך עסקה. תן לי את הנכס שלך, אני אנהל אותו, שב בבית, תרוויח יותר. היית לוקח או לא? לוקח.
4: ברור.
2: שזה צורה אינסוף על ההון, זה נטו על יכולות ניהול. זה אותם הוצאות. אגב, שזה יותר כמו חברות
4: GPLP, זה כמו שאלקטרה נדלן, היא לא באמת חברת נדלן, היא מרוויחה את הדמי כאילו זה כמו gp, כאילו המודל שאמרת שניהול חיצוני זה קצת מזכיר רב שער בלי שהם צריכים להביא כסף. תראה
0: בסלפייק אפשר להסתכל על זה ככה, עוד פרספקטיבה זה להגיד שהסלף סטורג' נגיד בדירות, נניח סתם בוא ניקח מישהו שהוא נטליס, לא דיברנו על זה, יש סקטור שנקרא נטליס, מה זה נטליס? הסוחר סוחר ממני נכס, כל ההוצאות עליו, מה התפקיד שלי בחיים? לקבל אני בכוונה מקצין בפשטות. אז פה בסטורג' יש המון עניין של אופרציה. זה לא פשוט, תקבל צ'ק. נכון, נכון, צריך לדעת לגבות את הצ'ק. כן, צריך לדעת. נכון, נכון, ואם סוחרים קצת במלפיצות צריך לדעת לקראת... סוחרים,
4: סוגרים את כל הבנקים, הם איך יפקיד צ'ק, הם יפקיד צ'ק. נכון.
0: אז למשל בסטורג' יש המון עניין של אופרציה. זאת אומרת, כל הזמן לעשות תמחור של הנכסים. להעלות את המחיר, להוריד את המחיר, אתה רוצה יחידה עם קירור, בלי קירור, יש פה המון נו או אה, יש טיפול, זה... המון כן. טיפול, המון נו-או, יש שם המון 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 שכל. ומה זאת
3: אומרת לא בנטליסט, אני הבעלים של הנכס, תביא את הצ'ק ותדאג... ות... Oh.
0: Oh. Oh. אז כנראה שיש להם value, זאת אומרת אם אני ואתה שנינו מחזיקים דירות דומות, כנראה שנקבל רנטים דומים. אוקיי, אין לנו הרבה עניין. פה בסטורג' יש א- הרבה... אז זאת אומרת,
3: ככל שהניהול או. של הנכס יותר או. מסובך, בדיוק. ככה בעצם יש יותר ערך לבוא ולהציע יפה. את הניהול כן.
0: לבעל הנכס,
3: והוא יישב בצד. אז אתה רואה למשל
0: ב-XR שהנהלה שלהם מצוינת, פוגשים אותם בכנסים ומדברים איתם, וחברה באמת פנטסטית, אז אתה רואה שהקומפוננט של הניהול צד שלישי אצלם, הוא כל הזמן גדל. כי יותר,
3: באים אליהם כבר, בטח כמו תנהלו לי.
0: גם מעלים את ההכנסות ה-NROI וה-FFO ויותר מזה. הם בעצם עושים דיו דיליג'נס על הנכסים, ואז הם נותנים בידים על הכי טובים. עכשיו, הם מכירים את הנכס אין אין אאוט, זה לא... יום אחד הם יקנו אותו. בדיוק.
3: אגב, מה המינוף, זאת אומרת, מן הסתם זה משתנה מסקטור לסקטור, אבל בוא נגיד בעיניים שלכם, מהו מינוף מקובל?
0: שאלה מצוינת. אחת הסיבות שאתה פתחת ואמרת שאתה רגוע, המניה עולה, עולה, יורדת, אתה רגוע, נכסים מניבים. ריטים בגדול, כמובן יש מקרים חריגים, אבל בגדול זה ענף יחסית סולידי.
4: בעיקר אחרי 2008, אגב, צריך להגיד, נהיה עד הרבה יותר סולידי. כמו הבנקים שהיום הם הרבה יותר סולידיים מפעם,
0: גם הריטים הרבה יותר סולידיים מפעם. איך לומדים הכי טוב בחיים? כשאתה מקבל מכה אתה לומד. אז היה משבר נדל"ני, קיבלו סתירה מצלצלת, אני מדבר בעדינות, ואז הבינו שיש המון חשיבות להיות זהיר עם החוב. אז היום אתה תראה שכל ריט מדברת, מה היקף החוב. האם החוב קבוע? האם הוא משתנה? מתי הם צריכים להחזיר את החוב? זאת אומרת, האם הכל בשנה אחת? או שזה well-leathered אם זה יסולם? אז היום משקיעים, בשוק ההון מענישים ריט שהיא לא זהירה בחוב. אז אתה מדבר או לקרוס דה בורד על רמות חוב ממש סולידיות, זה יכול להיות 40, 50, יש ריטים אפילו עם 10, 20, 30 אחוז, באמת, וריטים מצוינות. זאת אומרת, אתה פה יושב בכל הרעש הזה, שוק ההון עולה, יורד, פאניקה, באמת, בטווח קצר זה באמת רעש. אתה אוסף את הנכסים הכי טובים, עם פנדמנטל חזקים, אתה בוחר איזה סקטורים, למשל, למשל הדירות והסטורג'. שנה שעברה, יכלנו לעשות על ניירות כאלה, זה לא להאמין, זה באמת, ניירות סולידיים, חוב לא גבוה, יכלנו לעשות על נייר כזה, 20, 30, אפילו 80, 90 אחוז על נייר כזה, אוקיי? השנה, הם כבר הגיעו לתמחורים יקרים, אנחנו עדיין פסימים עליהם, אנחנו חושבים שצריך להיות עוד תמחור מחדש, אנחנו אורבים להם, מחכים בצד, ואתה תבוא ותיקח ריתים, באמת, ברמה של EXR, ברמות של רזידנט, של המלטי פמילי, באמת, ריתים שהיינו חולמים שנה שעברה לקחת אותם במחירים. באמת מחירי מציאה, יהיה אפשר לעשות באמת על ניירות סולידיים, תשורות מאוד מאוד יפות, אבל צריך לדעת מתי. אגב, בואו נחזור. אז שורה תכתובה,
4: רק לסכם את זה, אתה חושב שבמולטי פמיידי בשוק השכיר היה תיקון, אבל לא מספיק מהותי. לא מספיק. וכנ"ל בסטורג' היה תיקון, נכון. אבל לא מספיק מהותי, שהסיבה נכון. המרכזית, אם אני מבין נכון, זה היה תחומים שבהם... הקאפים, בגלל שהם סקטורים טובים, התשואות הזכירות היו יותר נמוכות, ועליית ריבית עכשיו צריכה לגרום להם לתמחור מחדש שקרה רק בצורה חלקית. אז רגע, רק כשאתה אומר
3: מינוף, בואו רק נחדד את זה, כי למשקיעים שרגילים להסתכל על אלט וקורנט רשיו וכולי, אתה מדבר על מינוף לעומת שווי הנכסים. כן. לא, לא לעומת ההון העצמי, לא, כי נגיד בחוות אחרות...
0: אתה יכול גם וגם, אבל תראה, אני... בחוות
3: yeah. אחרות משקיעים רגילים מסתכל לעומת ההון העצמי, נכון. פתאום באים לקרן רית, רואים כאילו כן. מספרים אה, ככה חורגים מהסקאלה, אז הם נבהלים, כן. צריך להגיד.
0: מול הנכסים. מול, מול נכסים, הנכסים, כן. תחשוב שבסוף זה נדלן. בסוף, בטווח קצר כן, יש הרבה פרמטרים ורעשים, אבל בסוף רית טובה זה רית שמעלה התפוסות, מעלה את הרנטים, זה כמו נדלן רגיל, אתה קונה את זה דרך שוק ההון פשוט. הרי הנדלן שהם עושים הוא לא בשוק ההון. אז, אז, אז,
4: אז בגדול מבחינת הסקטורים מולטי פמילי וסטורג' עדיין לא, מעניין זה מאוד, עדיין זה מקטורים לא, לא
0: טובים, לא טובים, מצוינים, מצוינים בתמחור, בתמחור אטרקטיבי. <laughs> לא, מספיק, <laughs> לא מספיק, לא מספיק, אפשר לעשות על זה פאנל שלם רק על למה ו... <laughs> אוקיי? Okay. אז אמרנו, יש כרגע דברים שבמונחים היסטוריים הם יחסית אטרקטיביים, כמו ה-industrial ועדת הסנטרס
4: וה-cellular towers גם. שזה כבר אפשר, אתה אומר, חברות כמו CCI לדוגמה, okay. שהיא okay. בתחום הטאוורס, okay. אפשר להגיד, ירדה חזק, נכון. סתם כדי להבין מה זה ירדה חזק, מתחילת השנה מינוס 32%, אחוז, mm-hmm. מכפיל FFO 18, תשואה okay. דיווידנד 4.5, אבל הפונדומנט שלה... פנטסטי. פנטסטים, כלומר, okay. לא... עוד פעם, עוד פעם. בדאטה סנטר
0: ובתאוורס זה לא מניות זולות, אוקיי? Okay? אבל ביחס לעצמן, ביחס לביקושים הקשיחים, הם יחסית אטרקטיביות, במונחים היסטוריים.
3: במונחים היסטוריים יחסית לעצמם, אוקיי.
0: Okay. Oh, עכשיו, תחשבו ככה, לא משנה מה המצב הכלכלי, אנחנו נדבר בפלאפון או לא? בסופרבול, בפרסומת, אם ראיתם, היה של ה זאת אומרת, AT&T, T-Mobile וריזון, למי יש קליטה יותר טובה. זו המלחמה כרגע, 5G בארה״ב הוא רק מתחיל לחדור, שתבינו, אוקיי? Okay? אז אנחנו מבינים כנראה שהחברות האלה צריכות להגדיל את הלוקיישונים, להגדיל את ה-cellar כן, ו...
3: okay, אבל בוא okay. נגיד גם פה, זה, זה משחק דווקא, אם כבר אתה מזכיר, של שחקנים גלובליים. כן, אתה צריך את ה... אה,
0: תראה. את הספסיפיקיישן, אם...
3: שיהיה לך, כמו שאתה אומר, הם ירצו אה, את אותו... אם
0: שאלת אז אני אענה. CCI היא לוקאלית ארצות הברית, ואמריקן טאוור היא בערך, אני מעגל, בשביל הפשטות, חצי ארצות הברית, חצי מחוץ לארצות הברית. נכון,
3: אבל אותו קרר, הוא אה. רוצה שיהיה לו את אותו...
0: אה...
3: את אותם נתונים טכניים, כל מקום שהוא הולך עליו. הארצות ענקית, כן, רק הקונקטיביות,
4: סטייט, זה, זה לא יכול
3: להיות שחקן מקומי, גם לא ברמת הסטייט. לא, אתה לדעתכם,
4: בגדול, אנחנו כבר מגיעים מתוך היחס תמחור להזדמנות, הוא כבר... מעניין. מעניין, עוד פעם,
0: זה לא אומר, שיותר, אני, לא יותר נביא, יותר אבל... אני לא נביא, אבל בוא נגיד, אם נסתכל כרגע, אתה יודע, אם אני עכשיו משקיע שמסתכל, האם זה משהו שהוא מעניין אותי? אתה רוצה שנה
4: בדקה, תוך 50 שנה, אתה אומר, איך זה מעניין. מהשנה זה <laughs> יפה. <יבניע. laughs> <laughs> לא, זה.
0: כנראה שפחות, אבל כמובן, בטווח קצר יכולים להיות רעשים בואו, לטובה או לרעה. אוקיי. אז, <laughs> אז...
4: <laughs> אז זה סוג אחד. הסוג השני, שאנחנו אומרים, תשמע, חברות ענק, אגב, האם תראה כדי לסכם את זה, זה 102 מיליארד דולר. Oh, אה, נכון. CCI, שהיא האחות הקטנה, כן. עם 60 מיליארד. דוב, מבחינת הרמות מינוף, כדי להבין איזה אה, אה, מינוף מדברים, אה, אז השווי נכסים של CCI, אה, אני אגיד לכם, הוא אה, 88 מיליארד. אה, דולר, וממומן 60, 60 מיליארד זה כאילו האקוויטי או שווי החברה, ו-27 זה החוב, כאילו, עם... Uh, מתוך השווי. כלומר, בערך שליש זה חוב, זה לא מינוף מאוד מאוד uh, uh, גבוה, תחשבו על דירה עם שליש חוב, זה לא נורא. אוקיי, בואו נמשיך הלאה.
0: אז זה נתנו דוגמה אחת, פונדמנטל טובים, וביחס להיסטוריה זולים. עכשיו, אנחנו אמרנו ככה. ישבנו הצוות שלנו, אגב לא הזכרנו, יש לנו בצוות גם אנליסטים של פנדמנטל ואלטרנטיב ופרופסור שמלווה אותנו. ובאנו ואמרנו, תשמע, יש מצב מאוד מעניין. לא, לא, נרחיב ולא נחזור, אתם מדברים פה בכל הפאנלים על המצב. אמרנו, תשמע, מצב מיוחד מצריך חשיבה מיוחדת. אז יצאנו קצת מהקופסה, ואמרנו, תשמע, לא תמי, הנה, רזידנציאל וסטורג' עוד לא. אז מה כן? למשל, דיברנו על ויצ'י, שזרית שמזכירה לי קזינואים. שזה לא משהו שהייתי רץ לקנות uh, בכל יום, אבל תשמע, הביקוש שם הוא טוב. לקחו נתח שוק מאוד גדול בלאס וגאס, פונדמנטל מאוד בריאים, אני אתן לכם כמה נתונים פה שתבינו על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים 5 a total return באזור ה-120 אחוז, אוקיי? ביוני נכנסה ל-S&P 500. מאוד מעניין, מרקט קאפ של 33 ביליון, כל החוב בריבית קבועה. יש לה, בעצם זה טריפל נט-ליס, אז אין לה בעיות של בעצם שההוצאות באינפלציה עולות. מאוד מעניין. עכשיו, הזכירות הממוצעת שם זה ל-43 שנים, רק שנבין את ה... אוקיי? ופרייס טו אפ אפ דיברנו מקודם, אזור ה-14. אתה
3: מתיישב על ביצת זהב, אתה לא קם כל כך מהר. אז
0: פרייס טו אפ אפ 14, ויש לך בעצם קזינו. נראה לנו לא רע בכלל.
3: איך זה מסתדר לכם, אבל עם ככה פורקאסט של מיתון וכולי קדימה בארצות הברית?
0: שמע, א', אנחנו עוקבים, ואתה יודע, מיתון, כן או לא, זה שאלה ענקית, אפשר לעשות פאנל שלם בנושא, עד עכשיו אנחנו רואים שהחברות
4: מאוד מאוד חזקות. למרות שזה טריפלנט, אז גם יש מיתון. זה יותר הבעיה של האופרייטר, פחות של ה... שמע, איך אומרים? אבל
3: אין שם איזה קיק כזה של אחוזים ב... מהלבחירות?
0: יש. עכשיו תראה, קזינו בגדול זה כמו אלכוהול, לעניות דעתנו זה ביקוש קשיח. ברור שאם יש לך עכשיו מצב של האטה רצינית, או מיתון ממש רציני, ואנשים פחות נוסעים לחופשות,
3: אז
0: ברור שאנחנו נרצה לראות, כמו שאמרת, סיכוי לקבל את השכירות, אז אנחנו נרצה... אני רוצה לראות שהשווי הוא נכון, okay, אבל okay. כרגע, כרגע מעניינת.
3: אז זה אומר דבר טוב שהוא גם נמצא ב...
0: זה מיוחד, זה כזה ספיישל סיטואשן לעכשיו. עוד דוגמה, אה, IIPR, זאת אומרת, אה, בתחום הקנאביס. זאת אומרת, החברה הזאת עשתה משהו מאוד מעניין. היא ראתה שלמגדלי קנאביס יש קושי לקבל מימון מהבנקים, אז היא באה ועשתה סלנד ליסבק עם המגדלים,
4: אוקיי? Okay? כלומר, היא קונה את הנדל"ן מהם, אז כירה okay. להם מחדש.
0: בוא נבין שנייה, קצת מספרים, כן. למשל, בחמש שנים האחרונות, עשתה מעל 650 אחוז total return, כן. ה-cap rate שלה, אנחנו מדברים באזור ה-7.14 אחוז. פרי קורונה, הוא היה באזור ה-4 וקצת אחוז, אוקיי? זאת אומרת, okay. אנחנו מדברים על הנחה של כ-66 אחוז. Okay. היה עליה סנטימנט מאוד שלילי, מוגזם מאוד. המניה ירדה בצורה חזקה מאוד, ראינו את זה ולקחנו אותה, הכנסנו. היא נרדה
4: 50% בשנה האחרונה, למרות שבעשר שנים היא רעידה נתנה תשואה סבירה. ירדה אפילו יותר מ-50%, היה לה אפילו
0: ירידה יותר גדולה. כן, עלתה 500% בחמש שנים ה... כן, ראינו שזה רעש, אתה מבין? ראינו פה אירוע של רעש, המתנו בצד, עשינו לה מערב נקרא לזה, זאת אומרת ראינו שהיא... בתמחור מוגזם, שנכנסו בו יותר מדי חזק, ישבנו, הסתכלנו, היא הייתה בוואטשליסט שלנו, ובחרנו מה הטיימינג להיכנס, ולקחנו אותה, תשמע, מאז שלקחנו אותה, אנחנו כבר מעל 30% על המניה, לדוגמה. כן, <תק> <תק> uh, מאוד
2: מעניין.
4: איי, איי, פי אר, אוקיי, קצת okay. עוד נתונים, מכפיל FFO אזור ה-15, שזה 7.5 אחוז. Uh, תשואה לפני הבאת ספירות.
3: האמת זה מעניין, כי היה לנו פה, עשינו פודקאסט על נושא הקנאביס, ודיברנו גם קצת על ארה״ב, ששם יש לו בעיה הפדרלית, שאתה לא יכול להעביר בין מדינות. עכשיו, יותר ויותר מדינות עושות את הלגליזציה וכולי, אבל עדיין פדרלית זה אסור. זאת אומרת, אם אני אופרטור או רוצה ליצור איזושהי אופרציה, אני חייב את כל שרשרת הייצור שלי והשינוע והכול. והדיסטריביושן לעשות רק בתוך אותה סטייט ואני לא יכול לעבור בין מדינות מה שאומר שאני אה, אם אני רוצה להיות שחקן אני צריך להרים את כל האופרציה באותה מדינה כל פעם מחדש ואז מגיעה באמת חברה כמו IIPR כזאת שבעצם אומרת הנה הכנתי כבר את הפסיליטי בוא רק אה, אתה לא צריך להתחיל את הכל מההתחלה ואז אתה יכול להיות באמת, בעצם שחקן שהוא אה, national באיזשהו אופן נקרא לזה, בלי בעצם להיות באמת או בלי לעבור על החוק באיזושהי צורה.
0: גילוי נאות, אני לא מומחה בתחום, אז אני אקח את מה שאתה אומר כ... אורן, אתה נשמע מבין. רטר בהבללה. אנחנו יכולים
4: לקחת אותו אלינו לשני של התלמדות? בוא נגיד ככה, הם לא
3: היחידים ששמו עין עליי איי פי כן. ובזמן.
4: כן, נכון, תשואה נכון. דיווידינס נכון. זה 6% זה בהחלט לא מעט, בוא נמשיך. נכון, אגב, אחוזים, צריך נכון. להגיד גם אם
3: אחוז שורט עדיין די גבוה, אם אני זוכר
0: נכון. שדיברנו על זה גם לפני, דיברנו על זה ככה במסדרון, שאם יש שורט סקוויז אז בהחלט יכולה לראות עוד עלייה מאוד אגב, גדולה,
4: סופר מעניין. עוד נתון מעניין, שדיברנו עם, היה את של אורן ושלומו, שהם דיברו על מודל הקוואנט, ובכל מודלים עם... נתונים מספרים מאוד מאוד טובים שיש סיכוי שיעשו צורה עודפת yeah. כמובן צריך להערכ חברה. לפי הקוואנט של סיקינג אלפא, היא מקבלת Strong by עם 4.77, שזה יחסית yeah. מספר מאוד מאוד yeah. מאוד גבוה, 4.77. גם, ו... גם אצלנו
0: ו... היא... יש ב... המודל הקוואנטטיבי. גם, גם כלומר... אצלנו במודל היא באמת בטופ של הרשימה, מאוד מאוד מעניינת, תמחו, מאוד מעניין. דרך אגב, עוד נתון שמושך את העין זה היעילות. זאת אומרת, אחד הכלים שלנו לבחון, להשוות בין הריתם, זה כמה הם יעילות. זאת אומרת, כמה הן יודעות להשאיר מהמחזור, כמה הן יעילות. אז היא יודעת להשאיר מהמחזור מעל 95 אחוז, שתבינו מה שאני מדבר איתכם. 96 אחוז. 95 וחצי, כן. מה שנקרא, טייק
3: רייט כזה של... כן, לפי של C.
0: אנחנו מסתכלים על efficiency גם, זאת אומרת... אז
3: נגיד בחברות טכנולוגיה זה נקרא take rate, זה אומר שכאילו זה שולי רווח...
0: גדול לא עלינו טכנולוגיה, אנחנו בבלוקים ורנטים.
4: כן, אגב, באמת רואים פה נותנים מספרים מאוד, לא יודע מה יהיה אבל...
0: שנייה, לפני שאתם מתאהבים, בואו ניתן עוד דוגמה. עוד דוגמה, אלכסנדריה, הטיקר זה ARE. זאת אומרת, אתה מרשה לצטט אותך? זאת אומרת שדיברנו על זה, אז מה שאתה אהבת, אמרת לי, תקשיב, היא מסווגת כמשרדים, אבל למעשה היא לא משרדים. היא בעצם בתחום ה-life science, שמאוד התפתח עם כל ההאצה של החיסונים וקורונה וסיפורים, אוקיי? אז הסבירות שם של הסוחרים לשלם רנט ולהעלות להם את הרנט היא מאוד גבוהה. הרי תחשוב, בן אדם ששם עכשיו מעבדה, בשביל לא להעביר את זה מ-A ל-B זה סיפור מההפטרה, זה לא כדאי לו. אז הסטיקינס של הסוחרים פה והיכולת שלך לעלות רנט והוודאות לקבל את הרנט יחסית חזקה. אז ראינו שבהדף הזה של המשרדים, שאני אישית גם, בכללי אני פסימי על התחום, המשרדים, יש שאלה של תמחור, זה כבר שאלה אחרת, אבל בגדול יש פנדמנטל לא טובים, יש לנו את המגמה של ה-work from home, נכון? אז זה בתוך המשרדים, מישהו עם ביקוש קשיח שקיבל לדעתנו תמחור
4: מוגזם של חסר. לא
3: עוול בכפו, הוא פשוט מתויג בסקטור.
4: אגב, דבר חמוד, שבאמת לקחת מניה שהיא לא בדיוק מה שהמשך לסקטור, קיבלה בגלל הסקטור, ואז יש טיפה את ה... אנחנו רואים
0: קורה גם במקומות אחרים.
3: שהרבה פעמים נכון. סקטור היום. מקבל מכה, ואז אתה בפנים מוצא כל מיני דוגמה, חברות
0: שהם... סתם דוגמא, דיסקאונט טו נב של 20%, אחוז, לדוגמה, שזה יוצא דופן בחברה כזאת. אה, כמה נתונים ככה, היא, החברה הצליחה להעלות את השכירות ברבעון השלישי ב-27%, אחוז, 27.1 יותר נכון, ובסיים סטורן או איי היא העלתה במעל 10%. אחוזים. זאת אומרת, הרואה פנדמנטל מאוד חזקים. חוב של אזור ה... כ-28 אחוזים, 96 אחוז ממנו בריבית קבועה, זאת אומרת, אחד הפרמטרים שאנחנו מסתכלים כרגע, זה לראות שהחוב, לקחו אותו בזמנו, ממזמן ובריבית קבועה, ואז יש יתרון יחסי לריט כזאת, לדוגמה. יפה, האמת, זה...
4: ועוד דבר, אחד רק לגבי... בכלל, הריטים, זה סתם דוגמה, 2011 הדיבידנד פה היה 1.86 דולר למניה. 2021, 4.48. זה מה שרציתי להגיד שיש דוגמאות יותר, עם על גידול על... דיבידנד הם... יותר חזק מפרונות. האמריקה,
3: דיו. ה-CC, ה-CrownCast של זה כבר עלה מאיזה 1.5 דולר ב-2012 לכמעט 5.
4: ש- 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 שזה, שזה <ש> התזה <ש> במה זה יותר טוב מאג"ח. אג"ח קופון קבוע, כן. ריט קופון עולה, גם אם הוא טיפה יותר נמוך מאג"ח, יש פה את הנושא של...
0: ועליית ערך הנכסים גם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, אולי הרנתן כמה מילים בפרספקטיבה של ווילף מנג'מנט.
1: בנוגע ל... בנוגע נכסים לריטי. נכסים ול... ול... ולשערוכים, אז במקרה הספציפי הזה, בעצם העובדה שנכסי נדל"ן באופי המשביחים בזמן, במיוחד לשערוך שלהם, ובמקביל גם נושא כל הדיבידנדים, אז מבחינתנו זה אמור להיות נכס מעניין, מן הסתם. נכון, הוא נגע
0: בנקודה מאוד מעניינת, שבעצם, כשאתה מסתכל בעצם על הגנה אינפלציונית על התיק שלך.
3: זהו, רוצה את זה כבר, בוא נגלול, הזכרת את החוב הקבוע, בוא נגלול שנייה על האינפלציה באמת.
0: אז זה אומר שאתה, אוקיי, אז אתה רוצה את הדוגמאות של הסטורג' והרזידנט של אחרי זה? אז
3: בוא, כן, בוא רק נשלים את הזה,
0: אז בוא נדבר שנייה על הנושא של האינפלציה, ואחרי זה נתעמק ב... כי הזכרת,
3: אם כבר הזכרת חוב טוב. קבוע, ואם כבר הזכרת, נגענו, נגענו. תזרימו לב, הגנה אינפלציונית, אז באמת הרבה אנשים אומרים, רגע, נכון. אתה לא מדבר בעצם ריטים זה נדלן.
4: נכון.
0: עכשיו,
3: כל מה שאנחנו יודעים, שיש אינפלציה, ריביות נכון. יעלו, ריביות יעלו, נכון. זה לא טוב לנדלן, נכון. אז למה שנעשה את זה?
0: אוקיי, אז אוקיי, זה נושא, איך אומרים, אפשר גם עליו לעשות פאנל, פאנל שלם. <laughs> יום עיון. מאוד <laughs> נחמד <laughs> פה, אז <laughs> אם תזמין אותי בשמחה, אבל <laughs> עכשיו ברצינות. בעצם אנחנו רוצים לראות שאנחנו עושים אה, טוב מול האינפלציה גם, שאין שחיקה של הכסף. עכשיו, נדל"ן ידוע, נדל"ן בכלל וריתים בפרט, מגנים מצוינים אינפלציונית. מדוע? א', הרנטים, השכירויות עולות לפחות כמו האינפלציה, אם לא יותר, ובואו נגיד שאנחנו פסימי, ההוצאות עולות כמו האינפלציה, ומחירי הנכסים, הנה, תראה מה קרה בקורונה, תראה מי למעלה, נדל"ן. שווי הנכסים, נכון? זה לא סתם, זה לא מקרה. עכשיו, כשאתה מסתכל היסטורית, בתקופות של אינפלציה בינונית או גבוהה, ריתים עשו אאוט פרפורמנס על השוק, עשו יותר טוב מהשוק, אוקיי? עכשיו, דווקא הפעם, היה פה עניין שדווקא הפעם היו קצת קשוחים על הריתים, לעניות דעתנו נתנו קצת תמחור חסר. זאת אומרת, אז יש לנו פה סקטור, אני אתן לך עוד נתון, שאני בטוח שאתה יודע, מבחינת פונדמנטל, היו שני רבעוני שיא של כל הזמנים בריתים. מה זה אומר ריבוני C? זאת אומרת, ה-FFO, C כל הזמנים, תפוסות, הצליחו גם לעלות טרנטים, גם לעלות תפוסות, זה דבר שהוא יוצא דופן, כן? זאת אומרת, הפנדמנט על, שנייה את המחיר של המניות, פנטסטי. הביקושים מול ההיצע, גם בקורונה מה היה? כמעט ולא הייתה בנייה, בגלל המחסור בחומרים, כן. מחסור בכוח אדם, עלויות אה. שעולות, בטח דיברתם על זה, אני לא אחפור על זה. אז הביקוש יותר גדול מההיצע. אז נוצר מצב שיש לנו סקטור ריתם עם פנדמנטל בגדול, כמובן פה ושם יש קצת, אבל בגדול, חוב מאוד סולידי, רנטים עולים, תפוסות עולות, פנדמנטל פנטסטי, סתם דוגמה, מחסור בדיור, מאה גרייט רסה שחסרות מיליוני יחידות, זאת אומרת יש לנו פה סקטור, הזדמנות לקחת באמת סקטור סולידי במחירים זולים מדי, לטעמנו, הזדמנות אדירה. וזאת ההזדמנות, זה איך אומרים, מה היה הנושא של הפאנל, מדוע, האם ראיתם עכשיו?
3: אז אתה אומר אינפלציה, אז התזרים בעצם, בעצם מגן עליך מהאינפלציה, אתה אומר, היסטורית גם מחירי הנכסים, מבחינת החוב, והסחירויות, והסחירויות, כן, אמרתי, התזרים, יותר מהאינפלציה, ומבחינת החוב של החברות, אז בעצם הוא רובן במגרש של... חוב ריבית סולידי, קבועה. ואנחנו... וריבית קבועה, אבל.
0: זהו, אז אנחנו, התפקיד שלנו זה לברור ולקחת את אלו שהם עם החוב הקבוע וריבית קבועה.
3: זאת אומרת, ב- דברים ב- שהם ב- כבר... ב- אה, כל מיני ב- משחקי ב- גידור ב- על הריביות ב- וכולי, ב- קיבלו ב- בעצם חוב ב- ברמה ב- קבועה ב- לכמה ל- שנים, אז בעצם, איך שאומרים, משכנתה עולה ל-7 אחוז. אחוז, אחוז, זה לא מעניין אותם.
0: מצד שני, מצד שני כמובן, בגדול, בואו בוא נדבר בפשט של הדברים. ריבית עולה, בגדול זה לא טוב לא לכלום, טוב. לא טוב לכלום, למה? כי האופציה חסרת סיכון שלי שווה יותר, אז אני עבור אותו נכס נדל"ן, נכון. אותה מניה, אותו ונצ'ר שרוצים לקחת אותי. פעם הייתי מוכן לקחת ארבע או חמש. תחרות
4: על הכסף, קיצר. בדיוק, בדיוק. יש עוד מתחרה.
0: עכשיו, מאוד מעניין, עכשיו אנחנו רואים, עוד פעם, אנחנו זורקים פה נושאים ענקיים, כן, אז כן, לא פה, רוצה לעלות פה, אני, אני מקשיב, אבל... יודע, אבל <laughs> בנגיעה, בנגיעה, בנגיע, ראינו בעצם, אנחנו רואים את זה גם באלטרנטיב דאטה, אצלנו, הירגעות רצינית באינפלציה, ושמענו את הפד מדבר בצורה הרבה פחות נצית, והוא אומר שציפיות פחות נציות, זאת אומרת, אז כמו, שהריבית עלתה, היו קצת קשוחים עם הריתים, לעניות דעתנו, קשיחות יתר, אז כמובן, מספיק בשוק ההון שיהיה פחות העלאות ריבית ממה שציפו? מספיק שזה יהיה טיפה פחות? כבר יש חרלי מטורף שראינו בימים האחרונים, ויש תרחיש סביר ש... אוקיי. Okay. יש הירגעות אינפלציונית, ואם זה היה תרחיש, כמובן אנחנו לא נביאים, אבל אנחנו רואים גם, okay. תראו באלטרנטיב דאטה, אנחנו רואים הירגעות גם ברנטים ובכל מיני דברים. ואז אפשר אולי לקבל פוראלי יפה מאוד. אז אני אומר, בוא, בוא, בוא נעשה
3: רגע את הדבר, בוא, בוא כן. ניגע בעוד נקודה ככה אחרונה, ואז נחזור ל, לדוגמאות ונענה גם כן, קצת רוצה, על שאלות.
0: אני רוצה גם להראות את הדוגמאות של ה-storage ברשותך. כן, אוקיי. כן, אז אני אומר, כן. בוא שנייה נאשר את זה,
3: נחזור אחר כך לדוגמאות וגם נענה קצת על שאלות. כבר נגעת, זה, נגעת בזה בקטנה, וזה נושא כן. שעלה השבוע. <אח> באמת, הפערים האלה, בין התמחור... של השוק הסחר, השוק הלא סחר, ובדיוק אתמול ראינו אה, אה, כתבה שבלקסטון עוצרת okay. את המשיכות נכון. מהקרן נדל"ן הכי גדולה נכון. שלה, ואתה הרבה משקיעים מרימים גבה, כאילו אומרים, רגע, מה, מה קורה פה בעצם?
0: אז תראה, יכול לענות פה גם ערן, אני אגיד לך את ה-two שלי. יש פה עניין של המדידה, כן? אם אני מניה, ואני בכל שנייה... על המסכים עולה, יורד, לפי ציפיות, אז כנראה כשהשוק טוב אז אני אהיה בתמחור קצת יתר, וכשהשוק רע אני אהיה בתמחור חסר. כשאני נכס נדלן, לא שכיר, אז עושים לי שיערוך, אוקיי? פעם ב? פעם ביי. הזה, איך אני אגיד את זה בעדינות? לא רוצה לדבר פה לשון הרע זה. בין זה לבין המציאות לא תמיד יש קורלציה של 100%, אני אומר את זה בעדינות, אני משתדל לברור את המילים שלי. בדרך
4: כלל זה שזה בעליות, הוא מתומכר קצת בחסר ובירידות, הוא מתומכר טיפה ב... אבל
1: עם time של כמה חודשים. נכון, לא. וכשמדובר במאות מיליארדים של דולרים. נגיד,
4: הרי מחזיקים איזה קניון, אז מן הסתם בקורונה, הם לא הפכו את אותו או 30% כמו זה עובדי, ומתוך נכון, אז... לפעמים טיפה, לפעמים הרבה יותר מטיפה, בסדר.
0: הבנו את זה בין המילים. אז תראה, בעצם שוק הנדל"ן השכיר מקדים את השוק הלא שכיר, אוקיי? אז אתה שואל אותי, עודד, לעניות דעתך, מה היית קונה? את אותו מוצר במחיר מאוד אטרקטיבי או במחיר יחסית? אני אישית הייתי קונה את זה במחיר אטרקטיבי. אז יש קצת וולטיליות בטווח קצר, כן? מצד שני, בתקופות של ירידות, כביכול, אתה לא רואה את הירידה, אז יש לזה גם יתרון. נכון, יש מקום נכון. לזה, מה ויש... נכון מה הנקסט
3: שהוא יציבות? כן, זה לא בהכרח... אז אחר... מה שאנחנו
0: רואים עכשיו, הרי מה קורה בשוק הנדל"ן? חקרנו את זה לעומק. יש את התופעה הבאה. מי עכשיו מוכר בשוק הלא שכיר? נניח שהמחירים יורדים, מי שחייב. מי שלא חייב, לא מוכר. אז זה מה הבעיה. אז אני בא לפרלמנט של שישי, וקניתי נכס ב-100, הורים לי, כמה בפועל אין אף קונה ב-100, כן? עכשיו, אם אני לא חייב למכור, אני לא מוכר. ואז אנחנו רואים פה ושם אנשים שכן צריכים למכור, אז זה לוקח זמן, אוקיי? עכשיו, יש פער בין הקונים לבין המוכרים, כולם מדברים על זה, יש היום פער. אז שוק הנדלן הלא שכיר, הוא רק מתחיל את הריפרייסינג, אוקיי? מה שבשכיר כבר יש. אז... יש שם הריפרייסינג הוא יומי. המקום
4: שהכי ייפגעו קשה במשבר הזה, זה דווקא המקומות שהיו אה... כביכול היותר סולידיים. מקום כמו ניו יורק, שהיה קאפים נמוכים. נכון. הרי פרייס מקאפ, נכון. שלוש, ארבע, נכון. לקאפ שבע, זה אומר, אסון, ב... בתכלס, שהלך ארבעים אחוז משווי הנכס, שבתכלס זה כל האקוויטי. כלומר, תיאורטית, כמעט כל מי שהשקיע בניו יורק פרה אה, קורונה, שווי הנכס שלו בניקוי ההלוואה הבנקאית, הוא שואף לאפס. כאילו, מחקו את כל האקוויטי. כל ניו יורק, כאילו, הרבה זה. עכשיו, זה כבר כזה ריפרייס, שיש שם הרבה דיסטרס. אני בטוח, אתם תראו אין סוף כתבות על מחיקת מלוא סכום ההשקעה בניו יורק. פשוט תחשבו על זה בתל אביב, אם הקאפים יעברו משתיים לארבע,
0: אסון. זה 50 אחוז <laughs>
4: ירידה כן. אה, אה, בנכס, טיפה הקצנתי, טיפה זה, את הדברים מצד האלה. מצד שני, שני, אבל זה במקום, מצד שני, אם יש נכס מסחרי. מצד שני, מסחרי. ה- החוב,
0: החוב הכללי בשוק, זה לא מה שהיה ב-Great Reefation. נכון. נכסים כן. שהיו
4: בקאפים נמוכים, נכון. הם הנפגעים. מצד שני, יש נכס לחן, מסחרי לחן, לחן, שהיה ב ועכשיו החוב עלה נכון. קצת, ורובו
0: חוב גם... לכן אנחנו אומרים שלמרות שהפנדמנטל ברזידנטיאל ובסלף צורג' הם לא טובים, הם מעולים, סקטורים מעולים. אתה שואל אותי בכל תיק, אני מכניס
4: אותם כרגע, לעניות ו- דעתנו עדיין לא. בגלל מה שאתה אומר. אז בדיוק, במקומות ו- אוקיי. כאלה גם דיסטרס, ואז פתאום גם יראו באמת בוא. את ה... בניו ב- יורק, יורק
1: אז... זה נראה לעין, הנושא של הדיסטרס בסחירות של משרדים לצורך העניין, בחנויות ריטייל, באזור הריטל, אתה פשוט רואה שאין... גם אין אנשים ואין סוחרים. הקאפים,
4: הקאפים, מ- 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 מי שהיה בהיקף נמוך הוא היום דווקא הנכסים, נכון. א- כי עליית ריבית היא פוגעת בעיקר. אבל מה
0: יעשו, מה יעשו בעסקאות כאלה? זאת אומרת, נניח עכשיו, בלי שמות, כן, אבל נניח קרן שמחזיקה בנכסים לא שכירים, אז מה היא תעשה? היא תמשוך את הקרן להרבה זמן. עד שיהיה עוד פעם. נהייתי אפשר עוד שנתיים, במקום שכה תשע. אם יכולה לה... מי שיכול, מי שחזר. מי שיכול, מי שיכול.
4: לא, עקב, כל מי ש... עוד פעם, אני דיברתי על דיסטרס, כל מי שקיבל ריבית של שלוש, ארוך, הוא יעבור את זה כמו תותח. הרי מה לך? הבעיה היא כל מי שצריך לעשות עכשיו בפייננס, זה הבעיה. מה
0: הטענה? יכולה להיות טענה שיעבור המשקיע ויגיד, תשמע, אני רואה שיערוך, אני Okay. אנחנו בשכיר לא מרגישים את הבעיה הזאת להפך זאת אומרת יש לנו פריבילגיה yeah. לקחת אפילו דברים שתבחרו בחסר וממש בחסר. Okay.
3: בוא יאללה בוא נעבור על הדוגמאות שהבאתם
0: okay. אז פה בעצם רואים את האלטרנטיב דאטה שלנו שאנחנו אוספים ובעצם אנחנו רואים בעצמנו מה... מכל החברות של הריטים אנחנו בעצם רואים את הסקינג פרייס. כמו שדיברנו שהיה בעצם סלף סטורג' משגשג בשינויים. אתה עובר דירה, עברת דירה יותר יקרה, דירה יותר זולה, משרד יקר, משרד זול, העיקר שיש שינויים. מה היה בקורונה? שינויים. עברת מינוי לסנבל, כל מיני דברים, שינויים, אוקיי? היה פיק אדיר, בעצם במחירים שהם ביקשו, אבל איך אומרים, לפעמים אחרי פיק, מגיע... יש אחר. ירידה מהפיק, או. זה היה פה פיק אדיר, ואז ירידה מהפיק. עכשיו, לקחנו פה כמה טיקרים, למשל EXR שהחמדנו לה ממש, אז איך אומרים, תלוי אותה... מתי, okay. ובאמת זו חברה פנטסטית ואני מקווה שההנהלה שם לא, לא ייכסו עליי כאילו חברה uh, על הכיפה. פאבליק סטורג' פאבליק סטורג' קיוב, אתה יודע מה בכמה מילים אקסטרה סטורג' לעניות דעתי המתפעלת הכי טובה, הכי מקצוענים בראייה היסטורית. פאבליק סטורג' זו חברת ענק שהייתה מנוהלת בינוני, ובא שם אקטיביסט והתחיל uh, to shake things up, והתחילה להיות ממש תותחית, אז אז יש לה הרבה יותר סיכוי לעלות מחברה שהיא כבר מעולה, והיא צריכה להיות הרבה יותר מעולה. אז היה לה המון מקום לשיפור לפאבליק.
4: פאבליק סטורי, בשלושים שנה אחרונות נתנו חמשת אלפים אחוז תשואה. כן. מאוד מאכזב, בשלושים שנה.
0: נכון. אגב,
3: זה מתואם דיווידנד, מה שאתה אומר? אם אתה
0: מסתכל רגיל, אתה צריך להיות אג'אסטד בשביל הדיווידנד. אני לא יודע אם זה טוטל ריטרן. קיוב היא בעיקר באזור ניו יורק. LSI, Life Storage, זה בעיקר בסקנדרי והטריטרי מרקט, זאת אומרת, השווקים השניים והשלישיים, פחות ה-Costal מרקט. כל אחת מעניינת, ב- באמת, זה כולן מצוינות, זה באמת, אנחנו שוברים את הראש, באמת, זה תחום מרתק. אז אנחנו רואים ש קסר, עד אזור מחצית 22, אנחנו רואים ש-EXR השאיר אבק לכולם, נכון? כן. הופה, ומה קרה אחרי הפסגה? הפסגה, כולן פתור, התקפלו. בוא. עכשיו, אנחנו רואים שפתאום ממחצית חצ... השנה היא אקסר ירדה הכי הרבה. גם חטפה הכי הרבה. חטפה הכי הרבה. עכשיו, אנחנו ראינו, למזלנו, ראינו את זה באלטרנטיב דאטה. ואז היא פרסמה דוחות בתחילת נובמבר וירדה חזק מאוד. אז למזלנו, אנחנו ראינו את הסיפור הזה. אז זה חברה טובה, לפעמים כשאתה נמצא בפיק מאוד גבוה, מאוד קל לאכזב
4: משקיעים. אוקיי, ואנחנו רואים את זה גם בניירות מאוד כמו פייסבוק, גוגל. אוקיי, okay. ועוד פעם, נראה את כוחו של הדיבידנד מ-2011, 0.28 דולר במניה ל-1.45. זה גידול של פי חמש, זה מאוד משמעותי. תחשבו על קופון שגדל פי חמש. נכון. עוד דוגמה, אני רוצה
0: להראות את הרזידנציאל. זה בעצם באלטרנטיב דאטה שלנו, באנו וראינו שמסתכלים שנה אחורנית איזה אזורים הכי חמים ואיזה אזורים יותר קרים. אז אנחנו רואים למשל שהאזור של הטקסס, חזק מאוד, מעלה רנטים בצורה חזקה מאוד, ולמשל הקוסט על למשל קליפורניה, שהוא פחות חזק. יש לנו פה באמת אה, מי המובילים, איזה סטייטים יותר חמים, איזה סטייטים יותר קרים, אז זה עוד כלי שנותן לנו בעצם להחליט. זאת אומרת, אם פעם, היית שואל פעם, איפה אתה רוצה מולטי פמילי? ניו יורק, לוס אנג'לס, קליפוס, סן פרנסיסקו, בוסטון. דווקא עכשיו, בקורונה, ראינו שאנשים אהבו את אה, טקסס, הסנבלט, בגלל המעבר, הרי תחשוב שאתה עובד עכשיו בניו יורק או בסן פרנסיסקו, אומרים לך חביבי, אתה לא, אתה לא בא למשרד, הבר סגור, כן? רוצים ממך רנט, לא יודע כמה אלפי דולרים, לא, אז
3: אין לך מה לחפש שם, שם
0: יותר. ואתה משלם סטייט טאקס, זאת אומרת yeah. יש את הפדרל טאקס ויש את הסטייט טאקס, אז אתה אומר מה אני משוגע, אני אעבור לסנבלט, אני אמנע מהסטייט טאקס, אני גם ככה עובד מרחוק, חבל על הזמן. לקחנו דוגמה לריט שהיא מתמחה בסאנבלט, מתחילת השנה בעצם יש לה פיק באזור מחצית השנה, דומה אגב לסלף סטורג', כן? ואז אנחנו עם ירידה מהפיק. זאת אומרת, חלק מהאופטימיות שלנו על השוק זה הפוך על הפוך, שדווקא אנחנו מתחילים לראות ירידה. זאת אומרת, תראה מה זה שוק ההון, דווקא שהריטים היא תפוסות שיא והרנטים בשיא, אתה יכול לראות את המניה יורדת, ודווקא כשמתחיל הירגעות, אז המניות קצת פחות מחמישים שנה שאמרת מאוד מאוד מעניינות אפילו בטווח של שנה שנתיים שלוש וחמש אז זה דוגמאות ככה שרצינו להראות
4: אחלה מעולה מעולה אז, אז לא... בוא נתחיל ככה כי מבחינת הזמנים אנחנו צריכים ככה להתחיל להתכנס אז אני אומר כמנהגנו וברור שזה ריתם אפשר לדבר על זה עוד שעות וזה נדל"ן זה <אז> תחום <סיע> שמעניין את כולם אבל כמנהגנו בוא נתחיל ככה כל אחד שייתן את ה... סיכום שלו את הנקודה שלדעתו הכי חשוב מבחינת המשקיעים להסתכל היום איזה תובנה או איזה משהו שרוצים ואם נתחיל אורן נתחיל איתך. אפשר להתחיל איתי אני אגיד קודם כל אני מקווה שהצלחנו להעביר בקצת
3: כמה עולם הריתם הוא מרתק ומגוון ומכיל בתוכו המון המון תחומים וסקטורים ובתוך סקטורים נישות שונות ומגוונות. וזה לא נדל"ן פשוטו כמשמעו, זאת אומרת זה לא לבוא ולהגיד רית'ים זה נדל"ן ואז לחשוב על הדירה בגבעתיים. זה באמת יש פה המון המון תחומים שונים, כמו שראיתם, מתנהגים שונה, מגיבים שונה, בסיטואציות גם בשווקים, גם uh, uh, מנקרו-כלכליים. מה שאני אישית הכי אוהב בתחום הזה, זה באמת שכל קרן שאתה ככה נכנס אליה, מכריחה אותך בעצם לגלות עולם חדש, וללמוד עולם חדש, ולהכיר אותו, ומה משפיע עליו, ומה חשוב בו, ואיך זה עובד, ואיפה חשוב, כמו שהזכרת בניהול, המנג'מנט, ואיפה נכון. שהנכס אולי יותר חשוב, ואיפה... ויש פה המון המון ניואנסים שכיף ומעניין ללמוד, ואני מקווה שהצלחנו להעביר לפחות חלק מזה. למי שהאזין
4: אה, לנו. אני אגיד רק מבחינת תכנון פיננסי, אז שימו לב, אנחנו נורא דוגדים באינבסטור, כלומר אומרים לכם, תשקיעו ב-IRA, תשקיעו ב-IRA. תכף אה,
3: נגיד אה, על המיסוי גם.
4: כי אה. מניות ישראליות, נגיד, לא מנקים מס במקור, ורוב המניות בארצות הברית, הם קונים את הטכנולוגיה שזה מה שרוב האנשים קונים, אין להם דיבידנד גבוה. ריתים הם מוצר שפחות מתאים ל-IRA, כי האמריקאים כבר מנקים במקור, ומרכיב הדיבידנד שם הוא גבוה, ולכן מי שקונה ריתים בעצמו, יכול להיות שעדיף ספציפית את המוצר הזה לא לעשות בתוך IRA, כי אז יש איזשהו סוג של דאבל טאקס, לקחו לכם את המס על והקופה לא יודעת שקחו את המס על כלומר שתפדו את ה-IRA. בין אם תיקון 190, בין אם קרן השתלמות את מעבר לתקרה, אתם עדיין תשלמו את המס, אז זה ככה נקודה מיסויית, ואת הנקודה הראשונה שחזרתם, אני אחזור אליה. בניגוד להשקעות אחרות, בנדל"ן, אם הבנתם, גם לא כמדע מדויק, פחות או יותר את מה אתם קונים ותתמכו, כשזה יורד, עדיין אפשר לש... כאילו לישון יותר בשקט בלילה, בטח בתקופות כאלה שהדיבידנד הוא כבר לא כזה נמוך, אז לפחות גם יש את הדיבידנד השוטף שטיפה אה, יכול להרגיע.
3: אוקיי, okay, חברים, אה, משפט סיכום אה, שלכם.
4: אני אגיד
0: לכם למה אני בתחום הזה. א', כמו שאני רואה אצלכם בעיניים שהן נוצצות, ואת הפשן ואת הכיף האדיר, אז גם אני מאוד נהנה מהעשייה, וזה תחום, וזה עולם ממכר ומדהים, וזה מכריח אותך להכיר מגמות ותחומים, וזה כיף לאללה, זה הדבר הראשון. דבר שני, אותי לימדו שאתה חייב נדל"ן בתיק השקעות שלך. אומרים לעולם יש שליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע, שליש פרקמטיה, שליש תחת ידו, אז בנדלן תחב נדלן. אני גורס, וגם מומחים חכמים וגדולים ממני טוענים שבנדלן, אתה צריך גם נדלן לא שכיר וגם נדלן שכיר, אני מאוד מאמין בזה. עכשיו הריטים זה דבר פשוט, זה מישהו משלם למישהו שכירות. המניה עולה, המניה יורדת. למדנו שבשוק ההון, מי שמשקיע לטווח בינוני ארוך, היסטורית, עשה מצוין, נכון? אז אם אני יכול לעשות תשואה דומה ל-S&P, רוב התקופות זה היה מעל, לאחרונה קצת תצטמצם. אם אני יכול מבלוקים מניבים של עניות דעתי זה סיכון יותר נמוך ואני יכול להבין במה אני משקיע, אני אוהב להבין במה אני משקיע. טכנולוגיה זה מופשט לי, אוקיי? אני לא נגד, אבל אני אומר, אם אני יכול לקבל מזה תשואה פנטסטית וחברות מצוינות ולהבין במה אני משקיע, אז הייתי מעדיף להיכנס לזה דווקא עכשיו ברעש, זאת אומרת בתמחור יותר זול מאשר להיכנס בפיק. אז אני חושב שבהסתכלות של טווח בינוני ארוך, שכן, אני יודע, זה לפעמים מילה גסה, אבל כן, אני חושב שצריך להסתכל גם בטווח קצר, אבל גם לטווח בינוני ארוך, זה כניסה מצוינת לריתים, ותשמע, ב-21 היה אפשר לעשות על ריתים מאוד סולידיות, 30, 40, 50, אפילו פה ושם 100%. עכשיו, ברמת התיק לא צריך את זה, ברמת התיק, אם תעשה דו-ספרתי, נפלת על בציר טוב גבוה לדעתנו הסיכון מול התשואה הוא no brainer
3: כמו שאומרים. אוקיי מאה אחוז אז uh, נראה לי שהיה לנו מאוד מאוד מעניין uh, אני רוצה להגיד עוד פעם תודה רבה לאורחים שלנו עודד פוזיס ורן אשל מקרן הגידור טרי קפיטל שמתמחה בקרנות ריד בנדל"ן נסגור את השידור ככה באופן רשמי ואולי נשאר עוד כמה דקות רק לרוץ על רבה. שאלות תודה
0: רבה על האירוח היה מרתק ב- בשמחה
3: אז uh, תודה רבה לכל מי שהיה סגירה חודשית, סגירה
4: חודשית, כן, הפעם...
3: אוקיי, אז תודה רבה ולילה טוב לכולם.
4: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות?
0: האזינו נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם בעולם